0: Guiozada Midori Peça pelo WhatsApp 11 975 08 7710 Giosada Midori Siga no Instagram O melhor guiozada de São Paulo
4: Passada atenção? Que jogo ontem! E vamos para mais uma live. Mais um jagulizando. Sem o jagulho ainda, ele está acertando. Daqui a pouquinho ele entra. Mas vamos começar essa live, e falar tudo sobre Palmeiras e Santos. Que a é 30 de janeiro, no Maracanã, às 17 horas, tem a grande final da Libertadores. A Comebol colocou River e Boca ali? Camalinha partindo para o Rio de Janeiro? É, não deu. E vai ser mais uma final brasileira. É, agora, Palmeiras e Santos, uma final inédita. Eu, Leonardo Barbieri, aqui do Infos Palestra. Já deixe seu like, comenta aí, mande sua pergunta, mande o que achou do jogo, como você passou durante o jogo. Então, vamos lá comigo, tá aqui meu parceiro Léo Lustosa. Boa noite, Léo. E aí, mais aliviada?
2: Boa noite, Léo. É redundante, né? Boa noite, Léo, boa noite, Léo, mas tá, enfim, para quem chega hoje no canal, são dois Léos aqui, o Barbieri e eu, e também daqui a pouco mais convidados, mas, cara, acho que foi o meu dia ontem mais difícil e o começo e durante e depois mais aliviado da história, assim. Foi um dia marcante, de fato, todo mundo vai guardar o 12 de janeiro de 2021, né? É, sem torcida, torcendo de casa ou do corredor, e belíssimo corredor inclusive, a festa feita pela nossa torcida, e o jogo em si não era muito o que a gente esperava na questão de tanta emoção, eu esperava dificuldade, não vou mentir, o River é o melhor time para mim da América ainda, né mas não precisava ser tão bom assim, né no nosso campo, na nossa casa e da forma com que foi, né? é especial estar tá, na final da Libertadores, né? Pela minha idade, eu nasci logo depois que o Palmeiras ganhou a Libertadores de 1999. Então, eu ainda não pude assistir ao vivo, consciente e tudo mais, uma final de Taça Libertadores do Palmeiras. E 20 anos depois, né de 2000, a, o Palmeiras está de volta aí a uma decisão. É, e agora com requintes de crueldade, porque é uma final no Rio de Janeiro, né não é em São Paulo, mas formada por times paulistas. Inclusive, o time que nos forneceu, né, que a gente conseguiu, em cima deles, conquistar o nosso primeiro título no Allianz Parque, da forma que foi. Então a história recente do confronto também é muito legal, as pimentas e tudo mais, que podem acontecer no dia 30 de janeiro. Confiante, né, acho que, que saio aliviado, a primeira palavra, porque não tem quem não soltou um ufa, pelo menos, e vários palavrões, obviamente, quando apitou Estevão ontem no Allianz Parque, o fim do jogo, e agora não dá só para olhar também para o dia 30, né? Tem já na sexta-feira o Grêmio, na segunda-feira a Gambazada, na quinta-feira o Flamengo. É uma sequência maluca, é um ano maluco. E o Palmeiras também está maluco para ser campeão e isso, isso é importante. Eu não esperava, achei que com o Luxo a gente ia derrapar em várias competições. Depois da troca a gente está em duas finais e vivo no Campeonato Brasileiro,
1: Léo.
4: É isso mesmo, Léo. Foi complicado, foi difícil, mas estamos é... na final agora. São 17 dias para a gente cuidar do elenco Para o time ficar mais tranquilo, ficar mais calmo Recuperar quem está mal fisicamente Teve a lesão na virilha do Gomes Que a gente vai comentar durante a live também Mas agora eu quero chamar um convidado mais que especial O pai da notícia, nosso grande Paco Belmonte Boa noite, Paco Sofreu ontem, você que é isento Mas sofreu um pouquinho pelos seus filhos?
5: Boa noite, Léo Boa noite, outro Léo Boa noite pra galera aí que tá assistindo essa live do Amit, né?
3: Daqui
5: a pouco o Jaguli chega aí, o Jaguli tava vindo, mas furou o pneu do Fit 147 dele aí, tá lá na... já que ele tá chegando. Galera, é... que um momento ontem, cara, eu falo assim, né? Puta, para o torcedor mais novo, né? Eu sei que tem muita gente que... que é uma galera mais nova, que começou a ver o Palmeiras, né? A, a prosperar, a ganhar títulos de uma forma mais recente, né? E era incrível, porque todo ano né, o Palmeiras entrava na, nas competições, parece que prometia muito no começo, e no final se frustrava ou ganhava um título. né? Como foi 2015, ganhando a Copa do Brasil, frustrou com a perda do Paulistão, o brasileiro tinha uma expectativa que aquele time fosse bem. 2016, o time começou bem mal no Paulista, teve aquele lance do Água Santa, depois o Cuca chegou, foi campeão brasileiro. 17, 2017, criou-se uma expectativa gigante do time ganha tudo, né, e no fim não ganhou nada, 2018 a mesma coisa, vamos para Libertadores tal, chegou o Filipão, ganhou o Brasileiro, 2019 foi um pouco parecido com 2017, e 2020, por incrível que pareça, foi um ano que o clube contratou muito pouco, aproveitou a base, e fez uma coisa que, é, eu conheci algumas pessoas esse ano que têm um pensamento muito parecido comigo, né,
3: os dois Léos
5: aí, né? tanto o Léo Barbieri quanto o Léo Lustosa, eu percebo que batem com esse pensamento né, de pegar e, em vez de ficar contratando um jogador caro, um jogador que não rende, mas ter, ter peças ali da base que, puta, cara, você tem uma base extremamente campeã, né, você tem uma base ali, extremamente campeã, que ganha tudo, serviços moleques não sendo aproveitados, né, cara, então, eu acho que era isso que faltava mesmo, né, o time entrou sem tanta expectativa nessa temporada, né? ganhou uma final do maior rival, né, dentro do Allianz Parque, do, do Corinthians, e, e agora tá aí, cara. Final de Libertadores, final de Copa do Brasil. Eu diria que nos últimos cinco anos é que, para mim, ganhar uma final do Corinthians dentro do Allianz Parque é algo assim tão, tão especial quanto ganhar a Copa do Brasil, quanto o brasileiro. Cada um tem um ponto de vista, né? Mas, para mim, para mim, valeu a temporada isso, cara. E você vem, você consegue estar você tá numa final de Libertadores, está numa final de Copa do Brasil, né? O Campeonato brasileiro aí ó, tá um, um pente abaixo ali. Acho que tem outros times que se prometem mais, mas você não pode falar que você tá fora da disputa. Existe uma chance também. Então, cara, é sensacional pra quem tá, entrou desacreditado numa temporada. Chega nesse ponto, eu acho que o Palmeiras tá bem. E claro, velho, ontem o desfibrilador aqui do, do Paco tava, tava ligado o tempo todo, meu. Né? Acho que. Eu, em 78 anos aí de, de carreira jornalística, acho que eu nunca sofri tanto na minha vida igual ontem, né? mas valeu a pena, cara. Ô, é Paco, assim que tem
2: que ser. Paco, é, eu não sei se você se considera do grupo de risco, mas você pode estar ontem na beira do, do gramado do Allianz Parque ou você tá preferindo né, ficar mais recolhido para não se expor ao, ao vírus?
5: Tava lá, cara, eu tava lá, eu tava no corredor, né, que, que a torcida fez, né. Mas eu sou isento, né, eu não, não tava ali comemorando nem nada, eu só tava ali entrevistando a galera, fazendo uma... Mas a gente tava na, na beira do Allianz ali, xinguei os jogadores do River lá, deu, deu um rolo ali, mas tá tudo certo, cara, valeu, valeu a pena. Todo grupo de risco, mas tenho desempenho de um jovem de 18 anos, né, nessa vida.
4: <risos> é isso mesmo, galera, manda seu áudio, manda seu... daqui a pouco eu vou passar o telefone, eu tô... Vou lá pro Aldão passar aqui o telefone pra gente, é, pra você mandar seu áudio. Mas mande seu comentário aqui no chat. Vou passar algumas pessoas que estão com a gente já. Vitor Bergo, Guilherme Graziani, Paulo Iraque, Rodrigo Silva, Tata Bravo, João Emanuel, Emerson Pontes. Final Brasileira não vai dar para homenagear o Maradona, é isso mesmo. O Pacto do Maradona ficou lá atrás. Também tem Luiz Luiz está aqui com a gente, Vander Lúcio, Renato Prota, Charles Correia é, Andrei Cavalcante, Marcelino Tavares, Leandro Costa, Alex Piscinati, está aqui com a gente também, é, quem mais? Glaucio Gragel, Gabriel Malveiro, Emerson Pontes, Fernando Ferreira, Adriana Araújo, é muita gente participando, então deixe seu like, já são mais de 300 pessoas participando, o povo tá entrando aqui com a gente e tem apenas 242 likes, então vamos deixar like, vamos participar com a gente para a live ser recomendada, para a live chegar para mais palmeirenses. E é isso que move a gente aqui do Amit, Aldão daqui nos bastidores também com a gente. Um abraço para ele, tá só administrando depois de todo o sofrimento de ontem. Mas vamos começar a falar do jogo. A parte isenta da história, Léo, a parte como sem torcedor, a parte como analista de jogo, o que, que você achou do jogo? Os três zagueiros do River complicaram a Bel Ferreira. não esperava, é, foi uma surpresa ou foi mais é, pela qualidade experiência dos jogadores do River, que, que foi esse, esse, essa avalanche que o River Plate colocou no Palmeiras, inexperiência, fala o que você achou do jogo, da parte tática, técnica, emocional dos jogadores, o que, que você achou do jogo?
2: É, exatamente. A gente vai falar agora da parte do conteúdo do jogo. Mais tarde a gente fala como é que foi a nossa noite de ontem, como é que foi o sentimento. Mas, Léo, a gente até já conversou sobre isso. Eu quero a opinião da galera também aí nos comentários. E pediu o like, né? O Âncora hoje aqui não pediu o like de vocês aí efusivamente. Mas o like de vocês é importante também para crescer cabelo na careca do Aldão. Então, por gentileza, ajude-nos com o seu like aí né? no nosso vídeo hoje, na nossa live. Mas o. o eu vou dividir dois cenários importantes pra gente conseguir entender a loucura que foram esses dois confrontos e que confrontos gigantes, que semifinais gigantescas, né, não só a questão de jogo, mas entretenimento principalmente para quem não torce para nenhuma das equipes, porque, é, obviamente para essas pessoas, guardaram o um sarro dormiram com ele engasgado, principalmente os brasileiros, não conseguiram, porque o Palmeiras é, apesar dos pesares conseguiu passar, graças a Deus, estamos na final, mas no primeiro jogo Léo, é o Galhardo foi surpreendido isso aconteceu, primeiro jogo o Palmeiras escala um time com quatro defensores, normalmente, Gabriel Menino jogando no meio campo, foi assim que começou o jogo em determinado momento, acho que até foi estratégico e treinado, porque o River ataca bastante por fora, mas naquele jogo específico, centralizou muitas jogadas não criou muitas oportunidades claras, como no jogo da volta e o Palmeiras se aproveitou bem disso, das transições então o o Palmeiras colocando cinco na defesa não tendo o River a amplitude necessária o Palmeiras fechava aqueles cinco encolhia para dentro da sua grande área e o River não não atacava né, da forma que está treinado para isso e além disso né quando você por exemplo o Carrascal foi tirado do time ele não conseguia criar as jogadas ali na, na no meio campo então ele era peça é, que não resolvia naquele jogo era uma peça que tava, uma carta que estava fora do baralho né para esse jogo a diferença foi o quê? olha o Palmeiras foi forte nas transições o que eu faço boto mais um zagueiro e foi isso que fez, e não tornou o time do River Plate defensivo, tem gente que acha que três zagueiros é tornar o time defensivo muito pelo contrário, ele ganha dois alas velozes e foi por eles que o jogo passou, Pontiel eh, e o, Ang- Angileri, né? o Angileri enfim, como preferirem pronunciar, também poderia ser o Casco, né? eh, e o River conseguiu criar muitas oportunidades, mas muitas, e isso falando da parte tática, o Palmeiras e o Abel foi ingênuo, porque nós tínhamos as informações, o Léo inclusive postou no Infos Palestra O River viria com três zagueiros. O River ia matar as transições do Palmeiras. Isso era esperado. Aí eu acho que o Abel foi mal nessa de não ter conseguido preparar a transição do Palmeiras. O Palmeiras, na minha visão, teve três oportunidades claras. Com o Rony, com o Zé Rafael e com o Breno. né? Em transições, a do Rony um pouco mais bate e rebate. Mas o Palmeiras não aproveitou essas chances. Ele bem disse se O Palmeiras faz o o gol no início do jogo. Era outro jogo. E aí entra a parte emocional. Palmeiras não conseguiu atacar o River no início. E era isso que tinha que ter feito. Uma pressão para resolver o problema logo. Para resolver tudo aquilo que tinha que ser definido com pressa. O River foi cozinhando, criando oportunidade, dando susto, dando susto. E empurrando o Palmeiras pro seu campo defensivo. Tem momentos que o Palmeiras defendeu próximo e muito próximo da pequena área com a linha defensiva. Não pode acontecer. Assim a bola entra muito fácil na grande área. Os jogadores ficam em condição legal o tempo todo. Apesar de né, ter pênalti e gol irregular, ainda bem. Daqui a pouco a gente vai falar de VAR, até de uma maneira bastante sucinta, porque não tem muito o que falar, só descrever, porque para mim impecável. Só um detalhe na na última intervenção do VAR. Mas o Palmeiras, ele entrou para não correr riscos com a escalação que propôs, mas correu. Não é todo dia que o Marcos Rocha vai ser um bom terceiro zagueiro. né? Isso para mim estava nítido já no jogo da ida. Ele fez um bom jogo, mas era uma condição diferente. O Palmeiras seguro. 3-2 a 0. E ali conseguiu. Acho que para esse jogo, um dos erros foi ter o Marcos Rocha com essa carga sobre ele. Ele não é veloz. Ele não é confiante. Ele não tem mais um bom passe. Não tinha porquê. Tanto é que o Kucevic entra na segunda etapa ali e cobra um buraco que parecia escancarado no início da partida. Daqui a pouco a gente fala individualmente mais do jogo. Mas o Palmeiras emocionalmente muito mal. Muito mal. Muito mal. Isso para mim é inaceitável mas depois é aceitável também, porque são garotos? São. Então, mas não tem como chegar numa semifinal de Libertadores e correr o risco. A gente até conversou. É, tem gente que preferia que o Palmeiras tivesse vencido por 1x0 o primeiro jogo. Não voltaria tão desligado assim. E parece que essa cautela demais, a necessidade de não tomar gol, fez com que o Palmeiras não fosse letal. O Palmeiras costuma enfiar a faca e girar. Era, a melhor, era o melhor ataque da competição nas transições. E não conseguiu fazer, cumprir as tarefas, como diz o Gajo, sofreu demais. O River, gente, máquina, 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 máquina. melhor atuação do River que talvez eu tenha visto foi essa. Com 11 e com 10, parecia que era superior numericamente e além da técnica. E tem jogadores muito experientes. Então, um resumo aí da minha leitura do jogo, o River, para mim, ainda é o melhor time da América. Isso não mudou, não mudou porque a gente ganhou e fez um placar histórico na casa do River. E não muda também pela gente ter perdido agora. Na verdade, só reforça e valoriza a nossa classificação. Ganhamos, classificamos-nos diante do melhor time da América. E daqui 17 dias pode ser a gente que ostente esse esse rótulo. E é bem possível. Bem possível. Daqui a pouco a gente fala do próximo confronto. Mas analisando o jogo de ontem, a gente teve muito mais sorte do que o Juiz, Léo.
4: É isso mesmo, Léo. E chegou o Jagulizando. O Jaguli, que é o dono da live, atrasou um pouquinho, mas tá com a gente, agora eu passo o bastão pro Jagulli, recuperado, Jagulli, porque saiu um vídeo rolando aí que parece que você teve um ataque do coração
6: a hora que apitou, tudo certo, Jagulli, mais tranquilo? Boa, galera, boa noite, boa noite, Léo gostosa, Barbieri, querido Paco Belmonte, o pai da notícia, eu vou pedir desculpas pra vocês pelo atraso, mas eu tô na dúvida se eu digo a verdade ou se eu fantasia, porque assim. A, a, a explicação fantasiosa, eu queria dizer para vocês que eu estava aí num problema de ordem pessoal e familiar, que eu fui resolver e cheguei atrasado. Mas esta não é a verdade. A verdade mesmo é que eu morri ontem, eu estava no necrotério vendo qual era o coração que servia de novo para ser realmente reimplantado e eu voltar para cá. Rapaziada, por muito pouco eu não dei meu último suspiro, mas eu sabia que a gente ia para a final. Eu não posso morrer sem ver o um Palmeiras disputar. Vou ter o final de Libertadores. Eu imagino tudo que vocês já tenham falado aqui, eu vim acompanhando um pouquinho no carro. Meu, que noite, hein, senhores? Que noite. E só corrigir uma pequena, uma pequena injustiça que o nosso querido Léo Barbieri, sempre muito gentil comigo, acaba de dizer, Jaguizando é nosso, é espaço nosso, o bastão é nosso, e todas as benesses e algruras que isso traz junto também não vão ser divididas aqui. Pessoal, eu estava ouvindo aí a... Comentário do, do Lustosa, o Lustosa sempre muito, muito consciente, muito pragmático, não fala? E eu concordo, Palmeiras, ontem nós tivemos mais sorte do que juízo. Que Noite apavorante, apavorante. Parece que tudo que podia dar errado, tudo que podia ser desconsiderado, foi, né? E eu vou falar a verdade pra vocês, olha... O pessoal fala que o Libertadores é um torneio de emoções... Deve ser, eu descobri que eu sou imortal ontem. Mas enfim, vamos deixar o papo fluindo, a gente vai falando nossas impressões, ideias tudo mais. Mas, rapaziada, tem o direito de ficar chateados com o Palmeiras, sim. O jogo de ontem foi muito aquém daquilo que a gente estava esperando. Mas vamos considerar que é um confronto de 180 minutos. E eu concordo com uma fala do Gustosa. O Palmeiras foi gigante a gente não pegou o 14 de julho de Piripiri. Nós não pegamos aí as babas que todos os adversários estavam falando. Nós pegamos um time extremamente qualificado para a fama que tem. Porque tem time aí que o pessoal exagera, fala que é isso, não é tudo isso, mas o River o é. E parabéns, equipe do River, porque me cagou a boca em um sentido ontem. Eu achei, sinceramente, que até o momento da partida, o River ia descer o sarrafo no Palmeiras, de jeito nenhum os caras vieram para jogar bola conseguiram dois gols jogando bola é, o VAR, eu não vi nada de errado no VAR acho que o VAR teve correção, obrigado senhor uma vez na vida pelo menos mas eu vi a equipe do River de tempo todo jogando de cabeça em pé, com um a menos se esmerando para não, não superar de todas as formas eu não tenho outras coisas para dizer, pelo menos pra momento, então eu vou fazer o seguinte Barbieri, continua conduzindo aí, meu querido, que eu não sei em que pé que vocês pararam. Então manda aí, eu vou fazendo as minhas intervenções e a gente vai conversando na medida do possível. Você estava fazendo tudo com maestria? Continua, não vou atrapalhar não. Segue aí. Então vamos lá, estava falando um pouquinho do jogo,
4: só um pitaco que, que eu até postei hoje, deu uma, uma repercussão bem legal, é, que, a gente, que eu postei no Twitter. É, apesar de todos os problemas que o Palmeiras enfrentou, A gente tem que levar algumas coisas em consideração, que a gente enfrentou um time que jogou 28 vezes na temporada, jogamos 60, um time que está há cinco anos com o mesmo treinador e a mesma base, e um trabalho de dois meses no Palmeiras. Um time como o Palmeiras, que passou por uma crise por esse vírus, sofreu muito e alguns jogadores estão sofrendo, e um River que teve alguns casos isolados. Então, a nossa classificação, mesmo com a derrota, foi uma uma vitória, uma classificação de superação. Tivemos problemas, é um trabalho que precisa é, crescer, precisa melhorar, o Abel sabe disso, o Abel mostrou humildade em reconhecer que o River foi melhor, que o River é melhor, e para mim o Galhardo é um treinador que logo, logo vai estar tá na Europa e vai despontar com tudo, como um dos melhores treinadores do mundo, e não é, não é demagogia nenhuma tá falando isso. Mas, Paco, qual que é a sua visão, você como jornalista conceituado do ramo do esporte, é, qual sua análise é, fria do que foi o jogo da parte tática, técnica, depois vamos falar da parte mais emocional do jogo. Bom, primeiramente, grande jagulho aí, um abraço. Falei que o Jaguli tá, demorou, que ele estava
5: trocando o pneu do Fiat 147 dele, mas é brincadeira, viu, galera? O Jagulli tava...
6: <risos> o... É Só pode ser mentira, porque, na verdade, meu carro é um Carbanguia. Então, não adianta ah, essa tá. conversa com o Fiat 147, <risos> que não vai colar. O...
5: Um abraço aí, Jaguli. Cara, quanto ao jogo de ontem, é, né? Eu... É, eu. Acho que o Léo sintetizou bem, mas eu... eu acredito muito que faltou mesmo, acho que um pouquinho de uma lemolência, gosto dessa palavra, né? O nosso treinador, ele, ele... Ele entender que o River, ele ia mudar a estratégia, né? Era fato, eles não iriam usar a mesma estratégia que eles utilizaram na Argentina. O Abel repetiu a mesma estratégia, praticamente, que ele usou lá, ele entrou com uma linha de cinco atrás ali no começo, depois ele foi adaptando durante o jogo, né? É, eu até acredito que no segundo tempo, quando quando ele fez a mudança, ele colocou com o tirou aquele buraco que o Marcos Rocha deixou na direita, entrou Emerson Santos no lugar do Danilo, aí sim eu vi o Palmeiras jogando de uma forma mais equilibrada e concisa, né? mas aí os caras estavam cansados, já era outro jogo, né? mas, puta cara, o Palmeiras, eu, eu digo que foi um jogo heróico mesmo, né? igual a gente fala, tem muita gente puta, eu já vi até uns, uns caras aí no Twitter falando, puta, tô ver, com vergonha, falei, meu, que vergonha, bicho, o Palmeiras, Palmeiras passou, velho, Pessoa que não tem, acho que, noção do que representa uma parada dessas, né? Ou não viveu direito, ou tá fazendo por ser uma vontade, eu não sei, né? Mas, não, cara, eu acho que foi um jogo sensacional, cara. Eu acredito que, taticamente, ali, chegou um momento que era na base do peso da camisa mesmo, e foi no peso da camisa, né? Eu acho que a camisa pesa, porque a do River pesa muito também. É de longe, na minha opinião, o melhor time da América em termos de elenco, em termos de estrutura. E é um time que sabe jogar muito bem a Libertadores, tanto que nos últimos 5, 6 anos é um time que chegou a praticamente todas as semifinais ali, chegou acho que em três finais ou quatro, ganhou duas, né? É um time multicampeão, né? Tem. Um, ganhou que, quase tudo o que disputou. Ganhou quase tudo que disputou. É um time que tem uma base formada de anos, né? O Léo falou bem: o Abel chegou há dois meses no Palmeiras, cara. Se eliminar um time desses, né? quebra qualquer, refluta qualquer argumento desses babacas aí que falam, putz, o Palmeiras só pegou time pequeno, teve sorte, não sei o quê. Vai lá e sorte é isso, bicho. Vai lá e mete três na, no jogo de ida, né? Então, assim, eu, eu acho que a gente tem que olhar o todo mesmo, né? O Palmeiras passou porque mereceu. Fazer 3x0 jogando na Argentina contra o River, é pra qualquer um, não, cara. É um time que vai lá, faz isso, é um time que chama responsabilidade e fala, meu, tô aqui. Vou jogar pra valer, né? E foi assim. Né? Chegou um momento que foi na, na base da da, da emoção mesmo, do peso é, da camisa, é. eu acredito que isso fez toda a diferença, né? E quem é palmeirense de verdade sabe como é que é isso, né? Sabe o que é sofrer, sabe o que é assistir ali e, e tentar passar um pouquinho disso, né? Por mais que a gente não tá ali, mas eu acredito muito que quando muitas pessoas querem uma coisa, você consegue
3: transmitir ah. isso, né? a gente vê tanto o time quanto a torcida
6: num um momento muito unido aí, né? Então, acho que. Posso, se vocês me permitem, posso quebrar um pouquinho a ordem das coisas com a permissão de vocês? Vamos vou fazer duas perguntas. Eu quero que vocês três me respondam apenas no sim ou não, e eu já explico por quê. As duas perguntas são, primeira, você viu a Libertadores de 1999 a campanha? E a segunda, você acha realmente que o Palmeiras envergonhou com o jogo de ontem? Paco, sim ou não para as duas? Cara,
3: é... Envergonhar, não, jamais. Isso aí não existe. Isso aí é... E a
6: Libertadores, você se lembra da campanha de 99? Você acompanhou?
3: Lembro,
5: lembro, pô. Sou de 1940 e eu tava, tava lá
3: acompanhando
6: fielmente. Beleza, gostosa. Você se lembra da campanha de 99?
2: Assisti compilados, reprises, mas não pude Perfeito. acompanhar, obviamente.
3: Eu mas você sabe investido. os
6: resultados. Você sabe os resultados que foram, óbvio, né?
3: Sim. Se sentiu envergonhado ontem?
2: Envergonhado jamais. Jamais, Perfeito. nem se tivesse Perfeito. sido
6: desclassificado. Não seria vergonha nenhuma. Não esperava outra resposta de você. Barbieri, eu acho que você é o mais novo de nós, se eu não estiver enganado. Mas você tem aí na cabeça a campanha da Libertadores de 99, pelo menos assim, de um modo geral? O meu caso é que nem o Léo, assistiu os compilados, assisti alguns momentos.
4: Mas eu sou um pouquinho mais velho que o Léo até. É... Mas assisti alguns jogos, assisti reprises, é, essas semanas aí de angústia e de ansiedade, assisti alguns jogos, os jogos contra o River também, os jogos é, inteiros, mas acompanhar o dia a dia naquele 99 eu não acompanhei.
6: Mas você tem um, um bom histórico, uma boa visão, tem por esses compilados, eu tenho certeza. E essa sua cara de, de escarpa engana, né, meu, acho. você era mais novo. Mas vamos lá, se você tiver com a campanha de ontem, o jogo de ontem... Te faz sentir vergonha de vestir a camisa hoje?
4: Nem um pouco. E ainda conversei com o Léo, conversei com o Paco momentos antes do do jogo. Eu falei assim, não vai ser fácil como muita gente está pregando. É o River Plate, é o melhor time da América. E provavelmente foi o último ato da era galhardo no comando do River Plate. E muitos jogadores que ali estão. Mas com certeza... Envergonhado jamais, porque estamos na final Estamos a um jogo da glória eterna
6: Maravilha Eu não esperava resposta diferente de vocês Aí o, a, a rapaziada que está acompanhando a live Deve estar tá perguntando Por que, que o Jaguli está fazendo um raio de pergunta dessa Antes de responder Eu vou só dizer o seguinte Se tem alguém que acompanha o meu trabalho Eu não vou falar nem pelo Amit tá? Eu jamais envergonharia Mancharia o nome do Amit de forma nenhuma Primeiro, porque é um canal muito sério, as pessoas estão fazendo um trabalho muito bacana. O Amite tem crescido num assim, ritmo, eu diria que é alucinante, porque o trabalho faz a toda essa, essa reputação. No dia que eu entender que eu vou colocar a cara na live e vou manchar o trabalho desses colegas, eu peço para sair. Mas eu faço um pedido pessoal. Se você que está aí acompanhando o meu trabalho sentiu... Olha, um cisco de vergonha ontem de ser palminense por favor, suma da live e nunca mais participe de nada que eu estiver fazendo. Porque o cara que chegar pra mim e falar assim, como eu vi muita gente comentando, inclusive que eu não pô. Como... Porque olha, gente, o que eu escutei de palmeirense, aspas, comentando esse tipo de coisa, pô, que vergonha. vergonha de ser palmeirense, cara vergonha meu amigo, vergonha é você ganhar título na mão grande vergonha é você inventar um passado que você não tem vergonha é você ser rebaixado e nunca admitir, vergonha é você tentar fundar um clube sem patrocínio, sem patrimônio nenhum roubar o patrimônio dos outros para poder amealhar o seu e poder se sustentar, vergonha é você depender da esmola de outro clube e nunca sequer ter sequer o pensamento de gratidão Tudo isso é vergonha. Eu tô falando da campanha de 99, que eu só quero lembrar o seguinte, quem não se recorda, quem tiver um pouquinho aí de de mentalidade, um pouquinho mais velho que eu, e e viu, vai se lembrar. O Palmeiras teve muita dificuldade na campanha da Libertadores de 99. O Palmeiras estava no mesmo grupo que o Corinthians, ganhou uma do Corinthians, perdeu outra, e quando você perde o Corinthians, o inferno cai, né? o céu cai na nossa cabeça. Muito palmeirense falou que ali tinha acabado a Libertadores para o Palmeiras. O Palmeiras acabou se classificando com muita dificuldade. E naquele ano o regulamento dizia o seguinte: o Vasco, que era o atual campeão da Libertadores de 98, tinha um timaço, era muito comparável ao River Plate que a gente viu jogando ontem. Nós fomos obrigados da segunda fase a enfrentar logo de cara o campeão da Libertadores, o temível Vasco da Gama. Muito bem, nós nos classificamos em segundo no nosso grupo. E passamos momentos que a gente podia muito bem ter parado no meio do caminho e nem classificado. Palmeiras, para vocês terem uma ideia, eu já falei isso aqui outra vez, o artilheiro da da competição para nós foi Júnior Baiano, nosso zagueiro, com cinco gols. É, o Júnior Baiano. Não foi o centroavante, não foi o meio habilidoso, foi o nosso zagueiro. Para vocês terem uma ideia, o nível de raça, de comprometimento que o Palmeiras teve que ter. A Libertadores começou de verdade para o Palmeiras, quando o Palmeiras eliminou o Vasco. Só que não foi fácil. No Parque Antártico, o Vasco abriu 1 a 0 e o Palmeiras suou sangue para empatar o jogo. Empatou. Quando o Palmeiras foi no Rio de Janeiro e em São Januário, mas todo mundo da imprensa dava o Palmeiras como eliminado. Ninguém mais falava do Palmeiras nos noticiários. Ninguém, absolutamente ninguém. O Palmeiras, que meses antes tinha ganhado a Mercosul, era o laboratório para libertadores, como o próprio Filipão falava na época, estava esquecido do noticiário. De repente, o Palmeiras vai lá Começa o jogo, joga muito bem, envolveu o Vasco, e resultado, para encurtar a história, 4 a 2 Palmeiras, no considerado maior time do torneio naquele momento. Ali a Libertadores começou a, ter a gente, porque ali é que o Palmeiras começou a ter o espírito de Libertadores, jogar com garra, com vontade, e os adversários foram sendo difíceis. O Palmeiras pegou o River Plate, que na época, para quem não sabe, era conhecido como o time dos quatro fantásticos. Era assim que a imprensa argentina chamava. Ortega, Pablo Aimar, Só tinha Coba criada no time. Palmeiras foi para a lá no Monumental de Nunes, perdeu por 1x0. E ninguém do River Plate comemorou a vitória. Porque os caras entenderam que era um o corpo. Uma noite espetacular do Marcos. O Marcos pegou até pensamento. Para a bola entrar no gol, ela bateu duas vezes na trave e teve uma defesa do Marcos. E no rebote que os caras conseguiram colocar para dentro. Chegou aqui no Parque Antártica, para encurtar a história também, o Alex fazendo chover 3x0 e o Palmeiras credenciado à final. Por que eu tô aqui dizendo isso? Porque se em 99 que nós conseguimos ser campeões, as coisas foram extremamente difíceis e nós não arredamos o pé, ninguém ficou com vergonha, ninguém disse que tinha vergonha de ser palmeirense, por que as pessoas querem falar isso agora? Alguém me explica, pelo amor de Deus. Gente, eu tô... o Santos acabou de se classificar, isso mesmo? Eu não vi o jogo, eu tava no carro, 3x0, foi isso? me corrija se eu estiver errado, alguém aceda pra mim, fala, mas do outro lado, do outro lado está simplesmente o maior campeão nacional, o time que mais detém títulos do futebol brasileiro. Você acha que eu tô brincando? Então começa a contar todas as taças que tem lá e chega no final, volta aqui e fala pra mim que você achou algum outro que tenha mais taças que o Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras é o que menos tem Libertadores. Que seja, mas tem lá um, o seu exemplar de Libertadores pra mostrar. Ah, o Palmeiras não tem tanto título internacional quanto o time A. Não interessa. Em títulos absolutos, ninguém nos supera. Então, gente, por que tanto o Palmeiras está no clima de velório hoje? Quero a minha opinião sincera? Eu fiquei muito chateado com a atuação ontem. O Gustavo já explicou um monte de coisa aqui. Eu já vi o Barbieri falando. O Palmeiras não jogou bem. A atuação de ontem tem que ser colocada à parte para a gente poder estudar, verificar o que está acontecendo e corrigir. É um jogo só para a Libertadores. Um adversário difícil, que é o Santos. Mas por que clima de velório, cara? Eu tô comemorando, eu só não comemorei mais porque eu passei mal ontem. O Barbieri tá brincando aí, mas tem um vídeo lá na transmissão do, do estúdio, lá do, da da Rádio Verdão, eu passei mal mesmo, não estou zoando, não. Eu tava mal já durante o dia, não comentei com ninguém, quis bancar uma de herói achando que o jogo ia ser... Bom, não. Tomei na tarraqueta e quase que eu empaco lá durante a, 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 a transmissão, mas beleza, tranquilo. Tirando isso, cara, eu tô feliz pra caramba, meu, eu tô na final da Libertadores. Vocês têm ideia do que é isso? Quanto adversário que tá tirando sarro, querendo falar do Varmeiras, que foi na sorte. Sorte deram vocês que não pegaram o meu time, é isso. Sorte deu você, anti, safado, que não tem o que fazer, e o dia inteiro tentando encher meu saco. Sorte tem você de não ter parado na nossa reta. Sorte teve você de não estar no lugar do River. Esse é super fácil de ganhar de vocês. O River deu muito trabalho. Então, pessoal, sem querer me alongar muito e voltar a dar aí momentos de conversa para os nossos amigos, estou vendo o Gostosa levantando a mão aí e precisa falar alguma coisa. Pessoal, vergonha, vergonha é ser corintiano. Vergonha é falar que eu torço para o Flamengo. O cara falou que começou a torcer para o Flamengo por causa de uma campanha do ano passado. Cara que tá aí há 20 anos sabendo que o Flamengo existe e nunca vestiu a camisa, mas veste agora, né? Porque o ano passado, os títulos estavam lá em abundância. Aí o cara virou isso da vergonha. Ser palmeirense, pessoal, você tentar esse escudo no peito, nunca me deu vergonha, isso me dá orgulho. Eu tenho muito orgulho de poder beijar esse escudo. Pode falar, galera, porque se deixar, eu vou ficar oh. a noite toda querendo dar tapa na cara do gente. É,
2: eu, eu até compartilho da sua opinião e é a minha resposta sempre e você foi muito feliz nas palavras inclusive quando falam de rebaixamento e tudo mais, eu pego e falo, cara eu tenho orgulho do que a gente fez, nós fomos rebaixados duas vezes, ou seja em em quatro oportunidades não disputamos o título brasileiro, porque nos dois que caiu E nos dois que esteve na Série B. E a gente tem mais título que todo mundo. Quatro temporadas fora da disputa. Então vocês não... Assim, a gente tem que ficar hoje mais duas temporadas fora pra alguém tentar nos alcançar. E é o próprio Santos, o nosso adversário finalista aí. Senão não vai ter como. Não vai ter como ninguém, por enquanto. Todo mundo seca, mas só o Palmeiras é deca. E estamos em duas finais. E pra, pra encerrar aí a gente ouvir os áudios, e a galera tem que participar mesmo, envia o seu áudio aí, porque... Hoje é o dia da galera desabafar e botar pra fora, porque é um time de dois meses, gente. É uma coisa que a gente tem que falar. O Palmeiras tem dois meses de idade com Abel Ferreira. A gente não tinha um time. Nós tínhamos é, palestras, é, conversa afiada, não sei se dá pra jogar bonito, e tem hora que não dá mesmo, provamos e que time tem
6: perspectiva, Gustavo.
2: E eu quero que vocês entendam, e a, a, muita gente tende a falar que nem fala aí no... Twitter da vida, o Twitter é o pior lugar pra você frequentar após uma vitória ou até mesmo uma derrota, porque muita gente mal intencionada vai falar que foi uma classificação injusta. Ora, o Palmeiras não jogou uma semana atrás? Não venceu por 3x0 uma semana atrás? Isso não aconteceu? Na casa deles? Não aconteceu em Ave Janeiro? É isso? Aconteceu. O resultado, repetindo a palavra, o resultado de ontem, 2x0 pro River, não tem nada de anormal. Vou repetir, o resultado não tem nada de anormal. O desempenho, sim, é preocupante. Isso a gente já falou. Mas perder para o melhor time da América, gente, com um treinador que tem dois meses de cargo, zero títulos na conta, uma molecada que não tem nem um ano de profissional, nem um ano de profissional. O Imperial veio num catado, pegou um avião, veio jogar contra contra o Ceará, o Ceará, né? Veio, desceu e jogou. Esse é o time. O capitão se lesiona antes de de, de começar, de fato, o jogo. né? Não tínhamos o Verão. Não tínhamos o PK. Não tô passando pano nenhum. O que eu estou dizendo é que não é vergonha, muito menos. E não é, surpresa alguma, o Palmeiras perder de 2 a 0 para o River. Como o Flamengo perderia, como o São Paulo perderia, como qualquer time nessa, nesse nosso continente perderia para o River Plate. O River Plate é o melhor time da América. São seis anos de trabalho. Eu, como palmeirense, olho para o time do River e falo eu quero meu time jogando dessa forma daqui dois, três anos. Eu quero que o Portuga aprenda. E o Portuga foi gigantesco, isso que eu falo. O Palmeiras foi gigante até na coletiva final. O River, é me... o, o, o River é melhor que a gente. Os jogadores são mais experientes que a gente. O técnico é melhor que eu. E como faz pra passar? É passando pelas fases. Como faz para um elenco se tornar cascudo experiente? Passando por esse tipo de adversidade. O Abel foi, foi cirúrgico e sensacional. E muita gente da imprensa brasileira que é maldosa e safada, porque ontem eu fui assistir algumas coisas e Desliguei a TV na hora, preferi é, dormir, porque tava, era brincadeira o que estava acontecendo. né? Parecia que o Palmeiras não tinha se classificado. Essa era a verdade. Esse era o clima ontem né, né para os não palmeirenses. E uma coisa que me chama a atenção é isso, gente. A própria Argentina valoriza a nossa classificação. Pega o Diário Olé, pega a, a entrevista do Enzo Pérez, falando e que o Palmeiras vai ser né? o finalista. Sem falar de Vardy, VAR, a gente fala daqui a pouco. Os próprios argentinos entendem. Fomos a melhor campanha da competição. Tivemos até o jogo de ontem o um melhor ataque. A equipe mais equilibrada. Estamos na final. Por justiça. Porque fizemos um primeiro jogo histórico. Então, palmeirense. De você, palmeirense, principalmente, valorize o time, a camisa e os dois meses de trabalho. Não era pra gente estar na final da Libertadores da Copa do Brasil. Se o por treinador por... antigo continuasse, nós não seríamos finalistas. Não seríamos. Todo mundo e por sabe por... Só
5: pra complementar um detalhe, rapidão. É, muitos desses torcedores, Léo, que tem essa postura que você citou muito bem, compram ah, uma ideia que é vendida pela própria mídia brasileira de que... Puta, cara, você vê, você falou muito perfeito, né? A imprensa argentina, enquanto eles defendem pra caralho lá o Boca, o River, os times de lá que disputam, a imprensa brasileira fica fazendo um auê, fala ah, Varneiras, Palmeiras tem bastidores e uma vergonha o que você vê de pessoas que compram esse tipo de ideia, né? Mas quem é Palmeiras de verdade sabe o quanto isso representa, né? Então, você falou bem, cara. Eu acho que, que o espírito é esse mesmo. E, igual o Jaguli falou no começo: porra, o Palmeiras está na final da Libertadores. É isso que a gente tem que exaltar hoje, né? Hoje é um dia
6: aí. e assim, eu ainda quero acrescentar uma outra coisa, sem querer cortar vocês. Mas o Gustosa ainda foi muito educado, porque o Gustosa podia ter falado de outras coisas. Além do trabalho curto do Abel, esse Abel, esse Palmeiras dirigido pelo Abel, tem dois meses de vida. Além do mais, a pandemia acabou com a gente. O Palmeiras foi um dos times mais vitimados dentro da questão da pandemia. Vários jogadores fora. O Palmeiras não tem tempo para treinar. Vocês se ligaram que essa semana começou uma coisa que nós, torcedores, vamos reclamar semana que vem, com certeza. Quem não caiu a ficha ainda, vai cair e vai reclamar. Quer ver? Nós jogamos ontem, né? Qual é o próximo jogo do Palmeiras? Grêmio. Sexta. Três dias depois. E é o Grêmio, não é um Timeco. A gente não vai pegar o... o Sei lá, o, o... O Sub-11 da Ponte Preta. Vai pegar o Grêmio. Que além de estar tá brigando também por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, está nos estudando, porque sabe que tem uma decisão da Copa do Brasil. Aí, qual é o próximo jogo do Palmeiras depois? Gambazada. em quantos dias?
2: Que dia? Sábado, domingo... Sábado segunda. recupera, domingo
6: prepara e segunda joga. Não tem treino, não tem treino. Mais três dias. Aí depois, qual é o próximo jogo? Flamengo, quinta, com quinta-feira. Flamengo. Que... Quantos dias depois? terceiro descansa, tempo. quarta treina e quinta joga. Ou seja, a cada três dias eu vou pegar uma pedreira, um clássico, é isso? É. E você, torcedor que está dizendo que tem vergonha do Palmeiras, você vai chegar aqui semana que vem e vai falar assim... É, mas também, né, mano... Calendário, só CBF, só ferrou a gente, né, mano... Que puta que pariu, vai tomar banho... Como é que pode, né, mano... A gente tá jogando pô, praticamente um dia sim, um dia não... Então, conhece aquele ditado... Todo mundo vê as pingas que eu bebo... Mas ninguém quer ver os tombos... Quer dizer, as pessoas só vê as pingas que eu bebo, né... Os tombos que eu levo, ninguém vê, né... Para com isso, pessoal... Trabalho do Abel, ó... Monstruoso... Tem um cara que for dando na live... E tá toda hora tentando falar mal do Abel... Cara, eu não vou nem me dignar a falar nada sobre você, porque das duas ou você não é palminice, que eu acho mais provável, ou você vive num mundo que deve ser um universo paralelo. É tudo que eu tenho que dizer pra você. Por favor, Barbieri, conclui aí que eu acho que eu Antes... acabei sendo mal educado e te interrompi, desculpa.
2: Antes do, do Barbieri, só falar pro Marcelo Souza que eu deixei o dinheiro da mamãe aí, debaixo do vaso de flor que tá em cima do balcão, tá? Eu deixei cenzinho aí pra pagar ela, tá? Fica pera
6: bravo aí, pera não. Peraí, 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 peraí. A mãe do Marcelo fez rodada dupla? Eu tinha ido de manhã é. lá, se foi a tarde? Ah, <risos> meu, Aconteceu, não, cara. Pô. Eu precisei oh, de se estressar, oh. bicho. Oh, por isso que eu vi que tinha uma coisa estranha. Oh, deixa limpo na próxima vez, hein? por favor.
4: Galera, ó. Mil, 1112, 1.312 pessoas participando e só 900 likes. Bora dar like. E o Aldão já tocou a sineta que tem áudio. Só reforçando Manda. o número para quem quiser mandar áudio. É... Código 11933059789 Repetindo 9789 Então bora dar like e chega no áudio, Odão Manda aí que tem um Boa áudio Boa noite galera
3: do Amit Nossa, sobrevivi ontem É louco, meu no, no final do jogo meu coração tava disparado, meu Muita atenção, muita
5: atenção. Mas enfim, né? Conseguimos passar, né? Apesar que o time jogou muito mal. E o que eu queria mesmo é que o Palmeiras jogasse bola como joga esse River, meu. O time que se joga bola, isso que é a academia. E o nosso treinador, gosto muito dele. Um cara da hora, mas ele perto do Galhardo, ele é. tá saindo da, da divisão de base ainda, né? Mas ele é bom. Valeu, pessoal. Avante palestra.
2: Avante. E ele assumiu isso, né? O próprio Abel falou isso. O Galhardo é melhor que eu. O, o, o Abel leu o livro do Galhardo para se preparar para o jogo. Deu a biografia do cara. Ele sabia que ele era superior, gente. Todo mundo Senhores, sabia. O Abel ganha nessas atitudes, porque o Portuga que esteve no Brasil ano passado achava que era melhor do que todo mundo, né? E tá tomando
6: sarrafo é. lá em Portugal, né? É engraçado. Senhores, eu vou lembrar uma coisa para vocês que eu lembrei do um dos nossos grupos do WhatsApp. E me perdoem se eu vou parecer muito piegas no que eu vou falar. Esqueçam exatamente o que eu estou falando e se sentem só na mensagem, por favor. Então vai ficar esquisito. Tem uma filosofia oriental, eu adoro que é os provérbios orientais, que acho é que um são seis de sabedoria. Tem um que diz o seguinte: Você é forte quando você domina os outros. Quando você domina si mesmo, você é poderoso. Você tem que deixar a sua virtude residir no poder e não na força. Eu pensei nisso esses dias, o tempo todo. E aí, até uma hora que eu fiquei me perguntando, pô. Por que esse pensamento está vindo na minha cabeça toda hora? Eu descobri ontem por quê. Quando o Abel chega numa coletiva, o Abel, que é um cara que quase todo palmeirense, quase a totalidade de palmeirenses, estão elogiando o trabalho dele, acreditando que ele está fazendo um trabalho sério. Nós encantamos com o jeito do Abel, mas que é verdade. Acho que o palmeirense está abraçando o Abel de uma forma assim que faz muito tempo que eu não vejo uma torcida abraçar um treinador. Talvez o Felipão, quando chegou lá em 97, começou a mostrar o trabalho dele, talvez seja um ponto parecido. Eu não consigo me lembrar de outro. Sinceramente, não consigo. Aí eu vejo um cara que nem o Abel chegando numa coletiva de imprensa depois de ter tomado um baile. E ontem foi um baile, a gente tem que ser justo. Porque ele tirou muita bola. Mas ainda assim, o mesmo lambendo as feridas, sangrando, todo arranhado, a gente está comemorando a classificação. E o Abel chega com toda humildade, e é o que o Gustavo falou. Ele fala assim, olha... O é melhor que eu. E aí eu vejo agora, um, um ouço um áudio de um torcedor falando isso. Pô, o Abel é bom, mas o Gadiardo é melhor. E o próprio Abel, recomendando, eu falo que a gente está no caminho certo. Sabedoria é isso, pessoal. Não é você querer mostrar a todo momento que você é o melhor. Que você é o arrogante. Eu acho que o cara bom de verdade, ele aprende... Porque, na verdade, se você for parar para pensar, o que te ensina de verdade são os seus erros. Como é que você aprende a andar de bicicleta? Quando você senta, já se equilibra? Não. Quando você não tomou o primeiro tombo, amigão? Você não percebeu qual é o tipo de receio, qual é o tipo de cuidado que você tem que ter para se equilibrar e realmente andar de bicicleta? Parabéns demais ao Abel Ferreira. Parabéns ao Gadiardo pelo jogo bacana, limpo, que foi feito ontem. Eu tenho que reconhecer isso. E parabéns a você ao palmeirense, que manda um áudio com esse tipo de mentalidade. Eu fico muito feliz com isso. Foca aí, pessoal. Tem mais áudio aí, Aldo? Aldo, aldo, não, áudio Aldo, ó, oh, esse é, tem a língua, tem um Super superchat,
4: chat. manda, superchat do Thiago Inhã, ele falou, ó, mandou superchat pra gente, é rapaziada, estou preocupado com essa final, nem tanto pelo adversário, mas sim pelo psicológico do time, é isso mesmo, a gente sentiu um pouco na pele é, a parte psicológica da meninada, mas temos 17 dias para recuperar a parte física, a parte... É, emocional do time, que é o próximo assunto: falar das, da lesão do Gustavo Gomes, tempo de recuperação, quem pode voltar, mas daí logo depois dos áudios, então bora de mais áudio, Aldão!
3: Fala Léo Barbieri! Fala Léo Fala de Fala de agulha! Até mais o que vocês acham de Deus, pedo, o que vocês de verdade, acham da final contra o Santos
7: e vamos comer peixe dia 30, a, é a, é a Luana que te ganha em é São
3: é Paulo
6: é, é, é. Luana, sua linda beijo para vocês, tá sempre participando te adoro é, eu, eu queria propor aos colegas, a gente falar a situação Palmeiras e Santos mais pro final tudo bem? Não sei se vocês concordam Perfeito porque a gente tem umas análises aí que eu acho que encaixam. Eu estou propondo isso já sabendo que os senhores já me falaram dos bastidores de ontem para hoje e como cada um pensa. Luana, nós não vamos deixar você sem resposta, mas só segura um pouquinho que a gente vai fazer uma análise melhor sobre o nosso adversário daqui a pouco. Pode ser? Tem mais áudio? Aldo.
8: Boa noite, galera da Mente. É o Gilberto de Custódia. o seguinte, vai ser uma final muito boa, muito bonita, com certeza. O que me preocupa um pouco é o Vinha para marcar o Marinho Porque do outro jogo ele tomou um baile do Marinho O Abel tem que se ligar nisso Porque o Vinha tem se mostrando um péssimo Marcador ontem, pelo amor de Deus Um abraço
6: eu acho
7: que o campeão é. Boa noite para vocês da em 1914 Que é o Código de Sarigwama, E então o campeão, cara, porque o Palmeiras jogou Muito contra o River Plate Ontem o River Plate engoliu, mas foi parte do jogo. O Abel Ferreira não errou na escalação, nada. Ele ele consertou no final do jogo, se ele tivesse consertado antes. Mas o que eu acho que os caras pipocou um pouco, porque na hora que perdeu um jogador ficou um a mais. E vou falar, aquele Breno Lopes lá não serve para vestir a camisa do Palmeiras, não.
4: Boa noite, galera do Amit, 1914. Aqui quem fala é o Manuel Azaf, de Teresina Piauí. Mais um sobrevivente aí, depois deste jogo de ontem, com o palmeirense. Posso dizer que foi o mais difícil que eu já vi. É, e aí agora temos confrontos aí, durante esses 17 dias, importantes também no Brasileiro. Grêmio, Gambá, Mulambo, Ceará, Vasco. é é torcer até o dia 30 né, o Abel ser estrategista mais uma vez, saber preservar o elenco dá-lhe pouco e coparemos
3: sensacional tem mais? não, Não. é só só, só isso só isso beleza
6: senhores é é assim, eu, eu só que eu, eu tô querendo deixar a análise de Palmeiras e Santos meio que pra depois, mas tem coisas que vão acabar esbarrando, a gente vai ter que ir falando. O colega que falou aí que vai ser uma bela final, eu vou ser sincero, já tem uma coisa que eu falo de cara. Eu estou muito feliz que a final seja Palmeiras e Santos. Eu nem tô falando pela questão do adversário, não é isso. Eu tenho uma opinião sobre isso que daqui a pouco a gente conversa, mas é que eu acho que faz um bem tremendo para o futebol no final de um dos maiores clássicos do país, clássico chamado clássico da saudade, que é, se refere assim porque faz aquela referência ao time do, do Pelé e à nossa academia, dois times que deixaram saudade no imaginário aí de quem viu essas duas equipes jogando. Eu tenho amigos santistas que têm idade bastante para ter visto os dois times e reportam isso com muito carinho, tanto santistas quanto palmeirenses. É um jogo belíssimo, clássico dos, dos meus preferidos. E no palco do futebol, que é o Maracanã. A única tristeza é não ter torcida, infelizmente. Mas é maravilhoso. E aí, pra gente quebrar um paradigma também. Todo mundo se incomodou com a chargejinha, né? E fizeram a charge lá. É, porque já estão prevendo aí. Que afinal, é River Plate e Boca. Pra poder homenagear o baratona. Acho que a família do Maradona ia achar muito bonito, né? Mas tanto o Palmeiras se superou quanto o Santos se superou. Então, fomebol, chupa. A final é brasileira, sim. Vocês vão ter que aguentar isso, sim. Eu acho que para o futebol como um todo faz o bem tremendo. Daqui a pouco a gente pega um compilado das opiniões e fala sobre o adversário. Até para responder o que a Luana nos perguntou também, eu não esqueci. Mas eu acho que é isso. Pensando-se por esse lado, pessoal. É uma boa final? O que, que vocês acham? Fala aí, Paco, o pai da notícia, o cara que... O Paco conhece, que viu o time do Pelé, né? Viu e... O time do Pelé e na academia. Aliás, há quem diga que foi o Paco que deu o nome de clássico da saudade. Não sei se procede, vamos enfim.
2: Tá com ah. tanta saudade que... Fala, meu cara.
3: Eu
2: <risos> Ele ficou emocionado.
3: Não, Não deu, uma...
2: deu uma travada
5: aqui, mas já voltou. Eu sei, eu é... sei. Eu mas eu... Sei. Chego
6: chega uma idade que isso
5: acontece mesmo. Papo. É, então. Tem que tomar azulzinho aí, né? Sabe como é <risos> que... Ah, bom, enfim. É... Mas eu ouvi sua pergunta, né? Se foi eu que deu o nome do clássico da saudade, né? o que eu achei da final. Cara, eu acho assim... Puta, cara. Existem duas coisas, né? Eu acho que o torcedor pensa, né? Poxa vida, você pegar Palmeiras e Boca, existe aquela mística, aquela coisa... Puta, acho que o próprio Comerense tem essa de querer vingar aqueles... Jogos de 2000, 2001. Putz, o Palmeiras foi roubado pra caralho naqueles jogos lá, cara. 2018 também, né? Pô, nem mas, mas eu acredito assim, que... Cara, acho que a gente vive um outro momento, uma outra época hoje, né? Sim. Acho que não tem muito dessa, não. Eu sou um cara que eu tento não ter essa de, ah, eu vou escolher adversário. Embora o meu lado torce, tor- torcedor não, né? Eu torço pelos meus filhos. Esse lado dentro da gente que fala, meu, acho que é melhor jogar contra tal eu, honestamente, eu fiquei muito no meio do muro entre esses dois times, cara, entre Boca e Santos, porque o Boca tem duas questões, tem a questão da mística, aquela questão, né, do Palmeiras ter que reverter, a gente não sabe se isso é, pode ser possível ou não, porque eles têm um bom time, e eles sabem como ninguém jogar Libertadores, né, e é aquele medo que todo mundo tem de jogar contra o Boca, né, a arbitragem, né, mas que tem o VAR, a gente sabe, se eles quiserem armar pra eles, existe como isso, né, então... Contra o Santos, tem uma outra questão que eu acho que é que mais pega para torcedor é a gente falar, meu, é um clássico. né Se tratando de um clássico, chama atenção para caramba, porque clássico muita gente jogou, é, Estava liderando o campeonato, várias partidas ricos, pegou um, um clássico que estava na zona de abaixamento, se não me engano, Bambi e Gambá, em 2007. Gambá brigando, porque foi o ano que eles caíram, né? O São Paulo foi campeão Sim. naquele ano. O isso, foi lá e ganhou de 1x0 um dos caras, gol do Betão, né? Então, eu já vi muito isso também, do outro lado, né? Então uh, eu acho que é meio complexo a gente pensar. Puta, é um clássico, né? Mas vale a gente pensar. O Santos é um time que é, é tem uma história, história né, de soberba, né? A gente já tá vendo em vários posts aí de torcedor, de, de <risos> né, de, de, de mídia. Fox ver, Sports ver, mesmo falou lá. É, postou a Fox postou que o Santos vai jogar o Mundial com o Bar. Deixa, deixa fazer isso. Eu prefiro que seja assim, até porque quando o Palmeiras, é incrível, cara. No Palmeiras, toda vez que tem um desafio pela frente, parece que o time vai lá e abraça a causa e vai pra cima. Parece que quando o negócio tá fácil no Palmeiras, igual tava agora, jogou, meteu 3x0 no River lá. Bom, teoricamente seria fácil aqui, né? Mas não, o Palmeiras deixou o negócio dramático, né? Passou, mas fez todo mundo sofrer eu acho que é mais ou menos por aí, cara, eu acho que tem que deixar mesmo, né, Passar bem, merecido, né, Santos tem um bom time, mas também, um amigo falou aí do Vinha, né, o Vinha não tem marcado nada, eu discordo, eu acho o Vinha é um ótimo marcador, eu acho que ele tem alguns erros de passe eventualmente ali, mas eu acho que o Vinha resolveu definitivamente o problema na lateral esquerda do Palmeiras, eu acho que a gente vai falar sobre jogadores depois aí, né, mas eu acho que o Santos tem bons jogadores, tem o Marinho, tem o próprio Caio Jorge, que tá ruim, Uh, mas é isso, cara. Não é um time também se fala puta espetacular, né, cara. Acho que vai dar um jogo bom. É, eu, acho, concordo, eu, acho, eu Acho que vai dar um jogo bom. Vai ser um jogo de... que entrar mais, né? É, entrar na... só para finalizar a retórica que a gente comentou antes, né? Eu venho falando sempre que isso aí muitas vezes é muito mais psicológico do que futebol. Futebol entra muito, mas o psicológico, cara, é que você entra ali. Ontem eu achei que faltou um pouco disso no começo do jogo, né? Faltou um pouco não? Faltou bastante, eu acho. Mas depois equilibrou, né? Acho que mistura a tática com isso também. E eu acho que vai ser, cara. Acho que vai ser um bom jogo também. E, cara, quem tá ganhando de medo aí, muda de time tipo, Vai pro outro lado da... Pula de lado do muro aí. Que tem... Quem tá com medo de perder o campeonato não é o Palmeiras, não. É o time que treina do lado
6: do Palmeiras aí. Que tá é, ganhando de medo pá. dos caras chegarem. Sensacional, Paco. Só dá uma paradinha porque eu vi que tem um super chat aqui do Arthur Moreira, que ele tá falando o seguinte, o Gadiardo é melhor, mas não muito melhor. O Abel deu um nó tático nele no primeiro jogo, e não vejo ninguém dar valor a isso. Precisamos dar valor ao que temos. Pô, sensacional. Eu concordo em gênero, número e grau, porque ninguém aqui vai desmerecer o Gadiardo, né? falar que o cara não é bom. Eu não sou idiota de falar isso. Mas também dizer que o Abel, o Pereba, é, ninguém vai falar que foi sorte o Abel ter ganhado lá, o time do Abel ganhar na plena Argentina de 3 a 0 a pior derrota do River Plate, no Libertadores até hoje. Né? E aí, foi sorte? Não, foi competência. Então, eu acho que são esses, esses, esses comentários mais equilibrados, a gente precisa de mais pensadores do futebol, viu gente? E não, eu não estou aqui dizendo que eu sou um deles, mas eu acho que a gente tem que ser mais comedido também avaliar, às vezes, não tanto com o fígado, né? Tem muita gente que avalia com o fígado e a coisa fica complicada. Fala aí, Barbieri, o que você tem a dizer? Você acha que o futebol, como um todo, ganha com uma final brasileira, um pelo Maracanã? Isso dá uma incomodadinha na nossa querida fomembol? Ou você acha que isso aí é balela, não tem nada a ver?
4: Eu acho que incomoda, sim, mas para o espetáculo, para o Maracanã, para o futebol brasileiro e para a força que o futebol brasileiro tem para a Comebol é muito importante. Claro que é, é muito se tem, é, que se fala da Comebol, apoiar os argentinos, a gente sabe por inúmeros fatores que, que aconteceram, mas, por exemplo, ontem é, tivemos um VAR perfeito. Eu vim aqui é, do VAR que estava pela sexta vez apitando um jogo do River Plate, o mesmo mesmo cara, e ontem ele foi impecável. Hoje vimos uma arbitragem excelente no jogo do Santos, precisa, sem muitos problemas. Então, vai ser muito bom para o Brasil, vai ser muito bom e que vença o melhor, que queremos e seremos, com certeza, se Deus quiser, campeões, mas vai ser uma final muito boa e Palmeiras de volta à à final da Libertadores depois de 21 anos, e se tivéssemos VAR lá atrás, como tivemos ontem, provavelmente não buscaríamos o B, buscaríamos até o Tri, mas... Eu diria é, que o Tetra. Até o Tetra, vamos dizer assim. Mas é isso, esperamos que seja uma final, como a história diz, do Palmeiras da academia, do Santos de Pelé, e de dois times que faziam na época de,
6: do, dos anos 60, dos anos 70, os grandes clássicos brasileiros. Agora eu vou fazer a mesma pergunta para o Gustosa, mas eu só quero fazer uma observação. Gustosa, eu sei, por fonte fidedigna, que você, é, você, estava regimentando um grupo de advogados, não faz essa cara não, porque você sabe do que eu estou falando, para poder processar a Comembol por causa daquela charge que os caras colocaram. Aquilo te irritou muito. Então, com isso em mente, munido dessa informação, eu lhe pergunto, faz bem para o futebol brasileiro? uma final, aliás, que o futebol como um todo, não só brasileiro, faz bem uma final brasileira, em especial um clássico paulista para a comembol no palco maior do futebol, que é o Maracanã? O que você deve dizer sobre isso?
2: Olha, eu tenho algumas teorias, mas eu não vou me ater a todas elas porque algumas são meio mirabolantes, mas eu acho que essa final, cara, ela é é uma das maiores finais da história da, da Libertadores. Fácil mas fácil, não pela fase dos times, não porque são brilhantes, são times em construção, tem treinadores que recentemente chegaram, não tem elencos perfeitos como em outros momentos, mas é a final mais rica né, que o Brasil poderia ter, porque são os dois maiores campeões nacionais, campeões brasileiros que estão na final da Libertadores. O Palmeiras com 10 títulos brasileiros, o Santos com 8, times que não se esconderam em décadas e não existiram a partir de alguma década ou não. Todo mundo sabe que o Palmeiras existiu, e existe, e todo mundo sabe que o Santos sempre existiu e existe, né, não se perguntar antes dos anos 90 se alguns times existiam, não existiam, não existiam, não eram expressivos, né, disputavam, competiam, mas não ganhavam, o Palmeiras e o Santos ganharam numa linha do tempo quase que retocável em vários momentos, inclusive, para quem não gosta da unificação a academia e também o Pelé não teriam títulos brasileiros. Né? Olha que atrocidade, né? O título disputado aqui no terreno não seria validado, chamaria de Robertão, uh, assim como nos anos uh, 90 2000, João Avelange também não ia chamar brasileirão?
6: Enfim, Mas assim... olha que coisa curiosa. Isso você falando, Augusto, e mesmo considerando-se que vários jornais da época estampavam Sim. em suas notícias... Santos campeão brasileiro, Palmeiras campeão brasileiro, Cruzeiro campeão brasileiro em 66, e tem uns caras que se dizem historiadores que pegam lá os, né, os microfilmes desses jornais ali, e ainda vem dizer que é título de fax sensacional
2: é porque não lhes não, compete, não tinham história na época para conseguir ganhá-los então quando é dos Exatamente. outros, não, não, não importa, né? mas um assim deles, de Brasil. campeonato brasileiro passou a valer a partir de 1990, né Léo? É, a partir de quando ganharam, é exatamente é... isso. E a nossa música ainda diz, não importa o, não importa o que o que digam essa imprensa de gambá, FDP aí. Mas, é, é, eu só vou ser mais sucinto aqui pra gente falar também, tem que falar de VAR, tem que falar né, da, do jogo em si, da final, tem Grêmio, sexta também, mas é a final brasileira mais rica possível, na minha concepção, é, na questão de história, Perfeito. na questão de títulos, de taças de, é, de eras, de gerações. Eu aprendi muito sobre o Santos, meu, meus dois avós, o meu finado avô João e o meu outro avô que ainda é, é vivo, me contaram muito da história, da história do Santos, tenho esse conhecimento por conta deles também. Nasci palmeirense por conta de meu pai, mas sei muito também e sei o quanto é, é, essa rivalidade perdurou e o Palmeiras foi o único que bateu de frente com aquele Santos santástico que era e não tem como negar de Pelé e, e companhia. Então, o acho possível. que...
6: Até porque se não fosse pela Academia, o Santos teria ganhado os 10 títulos estaduais da década dos anos 60.
2: E a década do ano 60, para quem não sabe também, que o Palmeiras e o Santos, inclusive, valorizavam mais o título estadual, porque a rivalidade era tamanha, era mais legal jogar com o Palmeiras do que a final da Libertadores. E o Palmeiras, idem, preferia e optava por jogar o Campeonato Regional às finais que a gente jogou e não ganhou naquele momento, 61 e 68, se eu não me engano. É, por conta disso, na época Libertadores era mais um e hoje a gente tem outra conotação e que bom que o tempo passou e esse clássico veio no campeonato que naquela época era desvalorizado, olha que, que, que situação de, divertida de a gente analisar mas divertida só aqui no papo o Santos agora é inimigo e a gente tem que avaliá-lo e daqui pra frente avaliá-lo como time e bom time não é espetacular, não é brilhante mas é um bom time lembrando que é demais, a de. Outra.
4: É, cu, a terceira, é a terceira final brasileira, é, a primeira foi São Paulo-Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense um time emergente no, no cenário nacional, e a segunda final... É... Primeiro, o
6: Atlético Paranaense, só
4: <risos> e a segunda final, que foi São Paulo Internacional, que foi o primeiro título do, do Internacional de Libertadores. Ô, Jaguli, que
2: estranho, né? O Atlético Paranaense foi finalista de Copa Libertadores e o pessoal de Itaquera também foi finalista uma vez só, né? E acham que tem história na competição.
6: Tem o mesmo número de Não, é sensacional. É É incrível, cara. É incrível. Ah, aliás, Gustosa, eu vou pedir sua ajuda, eu sei que você é ótimo de estatística. Me fala uma coisa. Final da Libertadores é Palmeiras e Santos, já tá definido. Vai ter disputa do terceiro e do quarto lugar entre entre River e Boca?
2: Eu acho que não, né? Não. Acho que geralmente
6: puxa ah, aqui no... aqui Então grande. eu vou te falar que você está mal informado Está tendo sim Nesse momento está tendo a decisão Do terceiro e quarto lugar da Libertadores Estão jogando Corinthians e Fluminense O Corinthians ganhou de 1x0 Já está se credenciando Como terceiro colocado E eu estou até preocupado Porque parece que tem um regulamento Se fizer mais o um gol no Fluminense Ele disputa a final da, do Mundial com o Bayern O Corinthians está que... jogando hoje? Ah, está jogando aí. hoje
2: ah, é? Eles fizeram excursão pro pico do Agudo esses dias? Porque não jogava, né? Acho que é estreia em 2021, né?
6: Mas, é, meu. Estão me apresentando aqui como esse de terceiro lugar da Libertadores. É uma reflexão. Como que um time
5: que perde, é eliminado pra Tolima e Guarani do Paraguai, pode ter história num campeonato internacional?
6: Qual que é a imagem que passa, é. né? É complicado, né? Não, e é bida pré, né? Aí, é, olho que vem, os caras mudam o regulamento, colocam lá pré-pré. Pré-libertadores, de Corinthians vai lá e não, não. Hoje não é eliminado. É, né? E no fim, não e no a primeira, fim, a... Fase, a primeira fase,
2: primeira fase. E por fim, a tal
5: homenagem para pro Mauradona acabou em pó, né?
3: <risos> Incrível. Você não fez. Você não fez isso. <risos> você não fez <risos> outra
6: piada. Não, não. Eu me <risos> nego, você não <risos> fez isso. <risos> <risos> Meu Deus do céu. <risos> ó o Ballo César, dá uns conselhos para esse rapaz aqui, pelo amor de Deus.
5: O oh, Maurão mudou de emissora, foi demitido. O que aconteceu, Maurão?
2: Boa noite, Paco, amigos. Agora estou no Arena Cacetadas, né? É, meu nível aumentou. Né? Estou participando lá com o Dodô do Pichote, com o Mano da Energia 97, vestido de bandido. também com o Cicinho e. É, quem que era o outro? Sheik. Sheik. Emerson Sheik. Que mesa maravilhosa, né? Estou trabalhando muito com esses caras, né? Riquíssima a história e, a, e o conhecimento que me passam. É uma mesa que não é pífia, nem pragmática, nem resultadista, Quem precisar também aí de um, de um, de um bico, me contrata porque eu, eu estou. quase perdi é. meu canal no YouTube também, né? Sacanagem. Não, sacanagem. Bauru, não,
6: Bauru. É, verdade, é verdade que o próximo sorteio da Libertadores, você vai estar tá participando, você vai estar tá usando lá aquela roleta do Roda-Roda Jeep é isso não?
2: É, de roleta eu entendo. De roleta eu manjo muito <risos> e vou vou tirar na bolinha, pegar a bola certa, tá? pode ter certeza que, que não céu. será pragmático e nem resultadista, vai ser, vai ser correta o sorteio <risos> E e vou colocar o um time paraguaio no grupo no grupo eventualmente se a gambazada. Passar vai ter time paraguaio na chave. Ai,
5: caramba. O César ele foi pra Eu, Eu vi vou... notícia hoje, para quem não sabe, ele tá Eu
6: na World futebol. nos jogos <risos> da liga francesa. Nossa, o World Football tá caindo pelas tabelas também pelo jeito, hein? Ô, hum. oh, meu pai, cara. Mano, vocês são, são os lixos, cara. Vocês são meus amigos, eu sou fã de todos vocês, mas vocês são os lixos né? essa do A homenagem do Maradona terminou em pó. Sensacional. Ai, caramba. Pessoal, é, vamos... Eu gostei disso aí, meu. É, tem que ter <risos> mais libertadores, oh, isso aqui era. Já foi uma live séria isso aqui, meu. Pelo amor de Deus. Galera, vamos! Oh, banieri desculpa. Eu falei que o comando era seu, cara. Você ia falar do que agora? De VAR, é isso? Não, tem, ah, tem, é... tem, tem, áudio,
4: tem áudio. Manda, adiado, manda, solta e... aí, E, aí, e tá na bom. volta a gente, fala, a gente fala do VAR, da, das intervenções do VAR e a. E a. O quão valorizado foi pelo, pela mídia brasileira e o quão foi exaltado pela mídia argentina essa questão do VAR. Mas a gente tem mais cinco áudios, vamos tocar um, um sequência do outro. Na sequência do outro, depois a gente, vai, a gente vai comentando tudo de uma vez. Firmeza, manda.
1: Gabriel Menino dominou de letra no Allianz Parque toma matar tá O River Plate foi eliminado e o Galardo vai ficar desempregado.
7: Meu, boa noite. Aqui é Vanderlei, Contagem, Minas Gerais. Ó, oh, torcedor que é torcedor torce na vitória, na derrota, na alegria, na tristeza e tem que ser Palmeira, Palmeira. Eu falo, eu torci um, em 99, eu torcia na sacada do, do, do apartamento do meu ex-sogro. A gente meu, era alegria que ele também era palmeirense, né? É palmeirense ainda, né, que não faleceu, tá vivo. E outra, ontem o Palmeiras, se você falar assim, ó, meu, ninguém jogou bem, então não pode criticar mas os caras foram heróis, foi lá na Argentina e ganhou então tem muitos que estão reclamando esse não é torcedor tem que ficar feliz que o Palmeiras está lá na final e vamos ser campeão em cima do Santos o Abelão lá vai montar um time para ser campeão ele viu os erros, ele viu como que vai se dar e ele vai treinar o time para ser campeão tem 18 dias, 17 com hoje mas a gente vai ser campeão eu só não vou por Rio porque não pode ir para o estádio. Se tivesse como ir lá para o estádio, lá no, torcer lá no estádio, eu estaria lá.
3: Mas, Sim.
1: Salve, galera do Amite, beleza? Guilherme de Franca. Ontem foi difícil por antes de dormir, né? O Brasil inteiro dormiu depois da meia-noite. Uns por amor e outros por inveja, né? Um abraço aí, família. Tamo junto. Se inscreve lá no... Se inscreve, não. É... Segue lá no Instagram, na Parmeira 99. Tamo
3: junto. É Milton lá. Alves, aí. falando da, da Cidade de Santos. Quantos jogos o Palmeiras vai ter
7: até o dia 30? E quantos jogos os Sardinhas vão ter? Nós teremos cinco e eles apenas três. Ou seja, vamos chegar muito mais cansados
3: que eles. Boa noite galera do canal, aqui é torcida ao viver de barreiras queria mandar um abraço para vocês
0: aí, ontem quase infarto, opressão <risos> naquele jogo, viu? mas a vida é esse mesmo, não tem nada fácil não. Estão falando que a gente a mídia é suja, né? Que a gente ganhou roubado, ganhou... a gente ganhou lá na Argentina. E no jogo a gente tomou pressão, mas sofremos, mas, mas passamos. Agora o Santos, não tenho medo nenhum do Santos. Respeito o Santos, mas não tenho medo, não. Nem Santos, até o Boca se conhece também. Vamos, pro, vamos com tudo pro Rio e vamos ganhar o, esse título, mais um título pra nós. Não tem que ter medo, não, desses caras, não. Eles têm que ter medo da gente. E a gente jogou com um time melhor do que eles. Boa noite aí e vamos pra, vamos, vamos pra cima.
3: Quem sabe... vamos pra... No final de início de março, a gente está
4: comemorando em três títulos. É isso mesmo. É, só lembrando, foi falado no áudio: é, o Palmeiras joga cinco vezes, o Santos três, o Santos joga quatro jogos é, até a final. É, o Palmeiras tem um jogo a mais, porque é o jogo do Vasco, que é aquele jogo atrasado da primeira rodada. É a única diferença de calendário do Palmeiras e do Santos.
2: Ô, Léo, e, e vale ressaltar: para quem vai pensar que isso aí ah, não é tanta diferença um jogo e outro, gente, faltam 17 dias. Você enfiar um jogo a mais em 17 dias para uma equipe para outra faz total é uma diferença. uma diferença absurda. É uma diferença muito grande.
6: Então, é, Pessoal, tem mais só, dessa, né? Só comentar uma coisa aqui que é, é, é de importância jornalística, antes que eu não esqueça. E, é, eu disse que está rolando o jogo para definição do terceiro lugar lá no, no estádio Quimicão, né, Gambá e Fluminense, pelo terceiro local, lugar da Libertadores. Aí me mandaram uma foto emblemática, depois eu vou jogar aí no grupo para vocês. <risos> tem um canto do estádio dos caras que tem uma planta meio estranha que tá crescendo, cara. Tem capim, um bagulho parecendo urtiga. E eu acho que a gambazada deve estar tá bem nervosa, porque as plantas são todas verdes, cara. Aliás, eu não sei até porque até hoje não jogaram piche no gramado lá do gambá. É, do não grambado, não é. Não é. E não pode nada verde lá. Ah, como é que os caras autorizam a grama? Agora tá nascendo essas plantas. Da, da... Ah, eu vou jogar ele no grupo e vocês tiram as conclusões de vocês. Mas eu acho que isso aqui é um multiga. pô. Ô,
2: ô Jaguli, tem um pessoal Manda. pedindo a grana que a gente não deu pra mãe. É tanta mãe que a gente vai ter que falar aqui que a galera no chat tá ah, um, não, baia, né? tem
6: um aqui, Tem um aqui que eu tô até com um pouco de dificuldade para falar isso para ele. Porque eu não sei falar a língua desses caras. O cara vira pra mim assim... Não tem Mundial. Ah, legal. Aí o cara pergunta assim, cadê o Mundial? Aí depois ele coloca assim, passarão a mão no River. <risos> nem o tempo do verbo ele acertou. <risos> não, eu nem falo de tempo, conjugação verbal, porque o cara com certeza não sabe o que é isso. Ah. Aí o cara tem um nome esquisito, zoofilíaco, com isso? Credo. O cara gosta, o cara gosta de uma zofilia. zofilia. Então eu não sei se eu, se eu mando de repente, porque eu fico assim pro cara, ó, a grana tá aí da mamãe, tá em cima do final do mundo, mas com um cara com nome desse, vai que ele gosta de fazer amor de um
2: cachorro. É, é, é incrível. Isso, Santistas invadindo a live às 10h19 da noite, pessoal que tem que ir amanhã de manhã aí na fila deles, é. na pessoal do grupo de risco frequentando a internet nessas horas, né?
6: Não, e eu... o que é pior, eles não estão lá comemorando a classificação deles. Eles é, no... a live a do Palmeiras... Tá
2: ah, brincadeira. Vai tomar uma é sopa, aí, né? eu... no final da noite de vocês tem sopa aí no... Não, não há ah, banho, é. né? Vai sentar é, na bengala aí,
6: Santista. Não, alguém aqui, alguém aqui lembra disso? Que o Pelé teve uma época em que ele fazia propaganda, né? Tinha de garantia aí ó, o retinho das crianças, né? Ele fazia propaganda da Gerol. E tinha um negócio que o Pelé é, fazia propaganda que toda vez que eu ouço alguém falando do nome, eu não sei porquê, eu lembro do Santos na hora. Que era um bagulho chamado Vita Sai. Eram umas pílulas assim, para dar energia, suprimento alimentar, mas... Acho que esses velhinhos estão todos topados é, de evitar sair é. hoje e vieram em meu saco aqui. Porque... É o seu Pedro de
2: Souza aqui falando. Acabou de colocar a dentadura na, no copo que tá aqui é. na, na internet. Me impressiona como é que... Gente, se inscrevam no canal, vocês são bem-vindos, tá? Deixa o like aí.
6: Não, né? vocês são bem-vindos. é né? porque todo mundo que entende de futebol sabe que o Santos não tem torcida. Ele sabe disso. É, ah, é... Todo tá, mundo sabe tá, que é o o, o...
5: Não, o, o Corega é agora... Você viu a imagem do corredor que o Santos fez hoje? Tinha 10 pessoas na frente da Vila Belmiro lá cantando. Eu na... não. Ah não, pessoal, pessoal. Por favor, ah, Pedro,
2: aqui gente... por favor, antes, antes. Não é corredor, é corrimão. <risos> não, <risos> não é,
6: corredor. é o, corrimão. É o corrimão. corrimão negro? Isso, corrimão negro. Não, mas essa aqui, vou é compartilhar com vocês. A lei proíbe que eu leia isso aqui sozinho e não partilhe com vocês. Eu não posso ver isso sozinho. Assim. Um cara tá me escrevendo aqui, ó. Iludidos, kkkkk Mantemos Deve ser que temos, mas enfim Mantemos 3x0 no argentino Mil vezes melhor que Boca Chorem Aí não coca, assim Chorem prantos Ah não, velho Deixa, Deixa baixo o Boca é
2: maravilhoso, o Boca é, é muito é, bom É, é isso aí, aí é Vocês um... sabem quem que o, que o Alfaro colocou para resolver o jogo, né? O Bufarine Um cara é. Sem que igual casa.
6: Gente, Aliás, o Boca é o melhor
3: que é tipo o, o Boca fez um
6: grande O aqui no cara. Brasil, né? Tô demais. E o Boca é tão bom, mas tão bom que tinha um, uh, os velhinhos aí do asilo chorando, né? Ele deu o um pênalti no marinho, mano. Pelo amor de Deus. Como que vai minha vida agora, seu pênalti do Marinho? Ah, bom, mas enfim. Eu vou voltar a falar de Palmeiras, que é o mais importante. Galera, falando sobre o VAR, eu vou falar muito, muito rapidamente. Bem sucinto, eu quero que vocês falem mais. Porque enquanto a gente conversou fora aí da, da live, vocês externaram algumas situações do VAR, eu acho que vocês acabaram destrinchando muito melhor que eu. Então, eu vou só dar minha opinião bem sucintamente, eu queria que vocês três desenvolvessem melhor o assunto. Na minha opinião, não houve nenhuma falha do VAR. Só teve uma coisa, uma coisa que poderia ter sido discutida. Mas graças ao bom Deus, foi mostrado o porquê da decisão do VAR. Primeira vez que o VAR foi acionado, eu acho que não tem por que nem a gente discutir muito. Foi pedido um pênalti para o River e ficou muito claro que não foi pênalti. O jogador do River, ele se joga. Eu vi pelo menos uns quatro ângulos diferentes e eu não tenho dúvida que não foi. O segundo lance, que foi o gol, eu acho que é esse o mais difícil, tá? Porque quando saiu o gol que foi dado o impedimento, eu não vi a jogada porque ela foi muito rápida. Eu precisei do, do replay, confesso que é apreensivo também. Aí, quando mostrou o lance, calmamente, com a câmera, a gente ficou muito claro que foi, foi entendimento mesmo. VAR também utilizado de forma acertada. Antes de eu falar da minha observação no terceiro caso, só colocar uma observação que, quando a gente faz uma crítica, é, às vezes de forma precipitada, a gente tem que ser muito homem e admitir que errou. Eu fiz um comentário ontem, inclusive antes do, do jogo, falando sobre arbitragem. A gente fica muito cismado quando a gente é brasileiro e está na Libertadores as arbitragens geralmente é contra nós o árbitro ontem foi perfeito Discordo. só que tive uma reclamação eu tive uma reclamação dele num lance que ele inverteu uma falta que era para nós eu vim passando por River mas eu, eu, eu digo assim perfeito Gustavo porque na parte disciplinar eu acho que ele a expulsão acho que ninguém tem nada para reclamar também e ele não ficou pesando naquela de jogador, de encher a gente de cartão e tal, e fez a leitura do VAR correta, só tem um detalhe do terceiro acionamento do VAR, que eu vi muita gente reclamando, e aí eu vou parar minha opinião e peço que vocês continuem que foi o seguinte, muita gente reclamando ah, o pênalti em cima do Borré eu confesso que até agora vendo o lance em dois ângulos diferentes, eu fico com dúvida porém, eu quero deixar claro para vocês que o que o juiz analisou no VAR não foi o pênalti do Borré. Foi o impedimento do lance antes da marcação de pênalti. Não sei se vocês prestaram atenção, mas tem uma hora que ele vai falar com o Borré e faz esse gesto aqui. Ele tá de mão estendida, ele faz isso. Falando com o Borré. Então ele fala, do impedimento para frente, não tem nada mais a ver comigo. O que eu tô olhando é o impedimento. O início da jogada o um impedimento. Se foi pênalti ou não e você, aí eu já nem tô mais observando. Então, para mim o uso, e olha, eu sou palminense, viu, gente? sou muito cismado com a arbitragem, mas eu tenho que dizer que, pelo menos o que diz respeito à parte disciplinar e o uso do VAR, eu acho que o juiz é, teve uma atuação muito a conter. Já que você já tem uma discordância aí, gostosa, sigam vocês três aí e desinchem o assunto, por favor.
2: Eu vou começar perguntando como é que você pronuncia. Estevan Ostro, é isso, o uruguaio que apitou o jogo. Eu entendi que é Ostro. Os, tro, os Troite, alguma coisa assim. Os enfim. É esse Estevão. E eu, eu vou separar, então, em dois momentos. Eu acho que tem duas arbitragens. O trio de arbitragem de campo, pra mim, foi vergonhoso. Em todos os lances capitais, eles erraram. Eles erraram eles deram o pênalti, eles não deram impedimento no gol, no primeiro
6: gol, e não deram impedimento no, no segundo ah, pênalti. Só uma observação, até pra validar o que o Gustavo está falando. Tudo que eu disse aqui vale para o árbitro central. Porque se eu ficar avaliando o primeiro bandeirinha, por exemplo, do nosso do campo de nós atacamos o primeiro tempo, eu desço da arquibancada e dou um tiro na cabeça dele. Estou falando do árbitro. O bandeirinha, os bandeirinhas auxiliares, eu nem vou ter seu opinião, beleza? Continua aí, gostosa.
2: E é nessa parte que eu vou me ater para criticá-lo. Eu achei que o árbitro errou nos três lances capitais. Dois eram dos bandeirinhas, ok. Mas o pênalti ele foi induzido ao erro. Então, assim, a gente... E aí fica aquela coisa maluca que a mídia vem e fala, o VAR beneficiou o Palmeiras. Gente, a arbitragem de campo operou o Palmeiras. Essa que foi a realidade. Eles erraram nos três lances capitais. O Palmeiras em campo foi prejudicado. Nicolas Galo, que foi o árbitro de vídeo, salvou a arbitragem do jogo e trouxe de volta a verdade de todos os lances. Não fosse os árbitros de vídeo, tanto o primeiro e o segundo também, porque ele trabalhou bastante. Quem viu os vídeos que estão disponíveis na Comebol e acompanhou os diálogos, Viu que até entre eles lá, eles tinham unanimidade. E o trio de arbitragem, não. O trio de arbitragem simplesmente não sabia o que, do que se tratava. No terceiro lance, Jarguli, que você bem disse aí, que ele foi ver o impedimento, o Nicolas Galo que é o VAR, ele chama o Estevam para ele sair da confusão. Ele fala com essas palavras. Estevam, venha ao monitor porque tá muito bafafá. Essa foi a frase dele no VAR. Isso é preocupante. É sintomático. Você chama um, um, um árbitro em um lance que ele não marca pênalti, para ele rever porque tá bagunçado o jogo? Ora, não tinha convicção do lance? Não sabia o que estava acontecendo? Então, assim, todas as decisões, e aí eu vou concordar com você, para mim, indiscutíveis. Né? Por quê? Porque se a gente for falar do último pênalti, o que o Kusevich divide, não importa se foi pênalti ou não. Ele tava impedido. Ele participa da jogada. Então, assim, sobre a arbitragem, não há o que falar. Qualquer coisa diferente do que aconteceu seria o Palmeiras operado. Não venham com essa retórica e eu vi muita gente, dá até pra citar nome aí, dá até pra citar nome da mídia falando, não fosse o VAR, o Palmeiras depende do VAR, não, arbitragem de campo errou, erraram tudo, né? o VAR não deu justiça ao Palmeiras, deu justiça ao jogo, que seriam três possíveis gols irregulares se os pênaltis fossem confirmados. Então essa historinha aí, e aí eu fiquei surpreso porque o VAR em três oportunidades mesmo a gente sabendo a verdade, não se curvou as necessidades e os anseios argentinos. Isso pra mim é fundamental. E aí eu parabenizo o árbitro de campo, porque aí ele foi ao VAR e mudou de decisão, vamos assim dizer. Mas ainda assim, na minha avaliação, ele foi muito mal durante o jogo. Né? É, inclusive, é, deu um cartão vermelho pro Vitor Victor Castanheira, que eu não entendi até agora nada, porque o cara tava sentado no banco, reclamou de uma falta e o vermelho foi de é estranho, é estranho mesmo, mas assim, você aí que eu sei que você tem um gambazinho assistindo aí, estão falando aí no comentário, não venham com essa. Se o árbitro não deu pênalti lá no, no lance do Marinho, o problema é de vocês e daquele árbitro. No jogo do Allianz Parque, a justiça foi feita. Não venham com o Churumela falando que a gente foi na mão grande. A nossa história é limpa e nós não precisamos disso para ter as nossas conquistas. Quem precisa tá do outro lado da moeda. Então, era isso que eu tinha para dizer, e bem firme mesmo, porque me incomoda alguém vir falar que o Palmeiras é dependente do VAR. Não, o Palmeiras é dependente de arbitragens que acertem. E se elas acertam, a gente passa. Paco Belmonte,
6: o pai da notícia. O que você tem a dizer aí, Paco, sobre o VAR? Cara, Jaguli eu acredito muito, cara, que o VAR, ele...
5: É, graças a Deus ele existiu ontem, né? A gente até comentou aí numa conversa informal... Que o Palmeiras foi vítima do acerto do VAR, de forma justa, claro, em 2018, né? Pra quem não se lembra, o Palmeiras perdeu por 2x0 contra o Boca lá na Bomboneira. Jogo de volta, comecinho de jogo, se não me engano, aos 15 minutos ou 10, foi bem comecinho. O gol do Palmeiras. O gol do Bruno Henrique, cara, puta, eu quebrei, quase quebrei minha televisão comemorando. Daqui a pouco o VAR me anula aquele gol e, por fim, acho que foi 2x2 2 aquele jogo no Allianz, né? Isso Tá certo, tá certo, ninguém quer ganhar roubado. Até falei depois, falei, meu, tá ok, não tem? Que um dia isso sirva ao nosso favor, né? E serviu, chegou o momento, aconteceu ontem, né? É, eu acredito, cara, que a, o VAR, a, aí eu fico, acho, que com meio termo entre o Léo e o Jagulli. Assim, o VAR, ele serve meio que uma zona de conforto para o árbitro quando existem lanças inconclusivos Então, o que, que ele fala? Meu, eu não sei o que rolou ali, então... Poxa, Vou contar com a ajuda do árbitro de vídeo aí para ele me dar um veredito e, né. Então, às vezes ele fala, ele pref... o bandeirinha, se ele ficou na dúvida se foi ou não, muitas vezes ele validaria aquele gol, mas como tem o VAR, ele fala: Meu, eu vou levantar a bandeira, porque eu sei que o VAR vai olhar e aí ele vai acertar o lance e boa, né. Eu acredito muito que também o VAR acaba sendo uma zona de conforto para os árbitros dentro de campo para que eles passem, né, a falar. Vou jogar para eles a responsabilidade e o eu vou falar, tá falado. Sai da minha mão essa questão, né? Então eu acredito que isso possa ter acontecido também. Primeiro, é um jogo entre brasileiros e argentinos, né? Inclusive eu até conversava com o Léo Barbieri, semanas aí, a gente, quase todo dia né? Trocava ideia, a gente trocava ideias sobre esse jogo, né? E até o Léo alertou, cara. O Léo sempre ligado nos detalhes e falou, cara, esse VAR, eu tô com medo dele, hein? O, é, qual que é o nome dele? É, não sei o que, Galo, que vocês falaram? Nicolás Galo. Galo. Nicolás Galo, o Léo falou, putz, esse cara já foi var em vários jogos do River, de que eles tiveram virado. É então, que foi... Galo,
6: Galo, Gadina, você
5: já e... Conseguiu... É, e aí, cara, e por fim, né, ele teve, eu tô falando do VAR em si, né, E jogando a arbitragem como um todo, né, não vou falar de um só, mas falando como um todo, foi uma arbitragem justa, né, então, ok, legal, tem muita gente falando, né, aí vale também o ponto do Léo, que muita gente fala, pô, Palmeiras, né? Onde essa mídia suja que o Brasil tem aí que, que não ajuda em nada os clubes daqui. Na verdade ajuda, ajuda os clubes deles, né? Na verdade não todos. É, Ficar falando que o Palmeiras é, teoricamente foi beneficiado, beneficiado com a justiça, ou eles queriam que o time ganhasse roubado, né? Só para finalizar, o Arnaldo da Arnaldo Ribeiro lá da, da Sport TV falou. Hoje ele fala isso, né? Incrível que antigamente eu nunca vi ele falar. Ele falou assim. Ah, mas agora o esse negócio de VAR perde a graça do jogo, perde tesão. É, Na verdade, eu... não pode eu... ter VAR, não pode existir, eu... tem que eu... ser sem VAR mesmo. foi falei, aquele legal, ele queria que o Palmeiras perdesse esse roubado ontem. Né? Então, o uh, ponto é esse, parabéns para a arbitragem como um todo, né?
6: acho que foi legal e vida que segue. Ó, em cima do que o Paco está falando, é como eu falei, eu quero falar o mínimo sobre esse assunto, porque vocês três já tinham colocado... É, argumentos eu não tenho vergonha nenhuma de falar gente quando alguém faz algo melhor que eu eu bato palma o gustosa o próprio Barbieri já tinham explanado isso dos bastidores gente já tinha começado um pouco antes do do Geogluzano de hoje e quando o cara vai lá expressa algo que vai de encontro aquilo que eu penso eu entendo que o sujeito está fazendo a coisa melhor que eu eu quero é mais é que ele fale mesmo acho que isso isso nobrece mas só uma coisa aqui, duas coisas que o Paco tá falando é que me chama muita atenção, só para fazer mais um pequeno adendo. Primeiro, o cara que vem falar de Varmeiras é o sujeito mais sem vergonha do mundo. Sabe por que eu digo isso? Porque independente para que time que você torça, seu time já foi roubado em algum momento. O seu time já foi prejudicado. Eu já vi o Santos ser prejudicado. Eu já vi o São Paulo ser prejudicado. eu não tô falando só de Libertadores, não. Eu tô falando de futebol no geral, tá? Eu já vi até o Corinthians ser prejudicado, por incrível que pareça. É que quando o Corinthians é tanto roubo, que quando o Corinthians é roubado, não é mais roubo, é reembolso. Mas já vi ser prejudicado. O jogo da Libertadores, que o, que o Corinthians tanto reclama do ponto Boca, aquele Boca aí, Boca e Corinthians recentemente, foi um dos maiores roubos que eu vi na minha vida. Mas eu confesso que eu ri muito porque era o Corinthians, mas foi roubo. Então, o cara que vem falar de Varmeiras, ele não lembra do que aconteceu com o Palmeiras em 2018. Vou só lembrar duas coisinhas bem rápido para vocês. O Palmeiras quis bancar do próprio bolso o uso do VAR. A Federação Paulista não quis. Porque primeiro ela ligou que não ia ter VAR, porque o VAR era muito caro. O Palmeiras falou, não seja por isso, a gente banca o VAR nos nosso jogo. Todo jogo do Palmeiras, a gente vai lá e paga o uso do VAR. Quanto que é? É um milhão por jogo? Tá bom, a gente paga um milhão por jogo para que o VAR seja aplicado. Ah, não, mas não pode. Então, não tem VAR, né? Não tem, porque o VAR, a própria Federação Paulista, usou essa expressão. Não poderia, aquela altura do campeonato, usar a tecnologia para se criar uma intervenção externa ao campo de jogo, para que alguma decisão pudesse ser alterada. Vocês decoraram a frase? Beleza. Na decisão do Paulista de 2008, teve quatro pênaltis para o Palmeiras. Quem está duvidando, achando que eu estou inventando, é só ver os lances um puxão de camisa do Dudu no primeiro tempo que ele foi derrubado o Henrique puxa ele pela camisa o Borja é puxado também pela camisa no segundo tempo tem um pênalti que é um cruzamento do, do lateral do Palmeiras e o Henrique sobe e mete a mão com zona levantada mesmo na caruda dentro da área e finalmente o pênalti que foi dado no Dudu e para quem acha que não foi pênalti é só pegar a declaração do tribunal do próprio juiz, que é corintiano. Ele fala que se o jogo tivesse rolado de novo naquele momento, ele novamente daria pênalti. Porque ele viu o Dudu sendo calçado no calcanhar. Então, beleza. Por que o pênalti não foi dado mesmo? Por que ele voltou atrás? Que aliás foi dado, eu volto atrás. Porque alguém de fora, vendo o lance pela TV, pela Globo, passou a mão no celular, ligou para não sei quem, que ligou para não sei quem que falou com outro não sei quem, que falou com o quarto árbitro, vai lá e que impede, porque a gente está achando que não foi pênalti. Então o cara que fala de Varmeiras hoje é o cara que vê esse tipo de safadeza e acha que está legal. então E o Paco falou uma coisa que eu achei sensacional, porque é muito do que eu penso. O Var ele se tornou uma zona de conforto para o árbitro. Tem alguma coisa de errado nisso? Não. Desde que o árbitro assuma, então, que tem lances que ele é incapaz de ver. Porque, olha só, eu assistindo na televisão, ou às vezes vendo um lance lá no estádio, um lance muito rápido, eu já fico com dúvida do que está acontecendo. Porque ali, ó, é fração de segundos. Aí, o cara que está ali dentro de campo, correndo junto com o jogador, ele também tem direito ao erro. Só que assume, então, ó, estou acionando o VAR porque esse lance eu não vi, eu não consigo ver. Eu preciso de, de, um, de um auxílio para verificar. E outra, usa o VAR em Todos os lances que há dúvida. Porque essa história de você vir falar para mim, ó, dá para usar o VAR para lance e tal. Mas para esse tipo de lance que não pode, nada mais nada menos, você tá falando o seguinte, que ó, alguns lances, você pode roubar, porque dependendo do lance, eu vou fazer de conta que eu não vi. Porque não pode usar o VAR mesmo. Então, o problema não é o VAR. O problema é como você usa e como você interpreta o VAR. Então, se o árbitro quer admitir para mim que existe uma zona de conforto para ele, porque eu não vi, eu sou o árbitro, eu não consegui visualizar. Olha, o Gustosa fez falta ali no Paco, eu não consigo dizer se foi falta. Porque do lance que eu tava, do ângulo que eu vi, o Barbieri estava na frente, eu não consegui ver o lance. Então eu preciso do, das câmeras, do VAR. Qual é o problema nisso? Algum problema nisso? Não. Eu acho que vai ficar até uma coisa mais bonita que você vai comprovar a lisura do futebol. Minha humilde opinião. Oi, Bardieri, por Deixa Vou só
2: sintetizar então as três opiniões. Paco, sua e minha em uma
6: frase. arbitragem não fez mais que a obrigação dela. Perfeito. Jamais faria uma síntese melhor que essa. Fabiéris, suas impressões sobre o VAR? Acho que vocês falaram tudo o que aconteceu. O Léo foi brilhante
4: nas análises. Eu vou acrescentar dois pontos com o que o Paco falou, com o que você falou, Jaguli. Primeiro, hoje o primeiro erro está na escolha do árbitro que vai aprovar. Geralmente se escala um árbitro melhor no VAR do que o árbitro de campo. O árbitro de campo já entra pressionado a tendenciar as decisões para o VAR. Ou seja, ou ele se isenta, ou ele marca alguma coisa esperando o retorno do VAR. Isso é claro e evidente. Muito Nas, nas, nas competições da Comebol, não. A gente não vê tanto isso. Geralmente o árbitro de campo é um árbitro melhor. Mas geralmente no Brasil... Os árbitros de vídeo são árbitros melhores que os árbitros de campo, justamente para corrigir os erros, entre aspas, que são feitos. E o segundo ponto foi, agora há pouco, levantado por alguns diários argentinos, o lance do Everton socando um escanteio que eles barrou, não sei se foi no Álvares ou se foi no Matias Soares, onde ele dá um soco na bola e, ao mesmo tempo, ele bate na cabeça do atacante do River Plate, eles estavam reclamando de um possível pênalti. Essa foi a única coisa que foi dita na mídia argentina, diferente da exaltação que foi dada por eles, que o árbitro acertou em todas as decisões. E o Matias Soares tentou ludibriar o, o, o árbitro, que, o, os dois, que, o, que os dois impedimentos realmente estavam em impedimentos, então isso foi claro e evidente, e apenas aqui no Brasil é, se falou de um VAR Meiras, de um Palmeiras forte nos bastidores, sendo que o VAR apenas corrigiu os erros de campo, como o próprio Léo disse.
2: Para finalizar, assunto arbitragem, tá? E a gente avançar aí, tem Santos ainda e tem Superchat que o Léozinho vai ler aí na sequência. Hoje, assistindo Santos e Boca Júnior, o Santos passou. E no final do jogo, o Carlos Eugênio Simão, que foi o péssimo árbitro e todo mundo sabe. Sugeriu o um nome pra final da Libertadores brasileiro. Wilton Pereira Sampaio, a sugestão Deus do Deus comediante Deus. Carlos Eugênio Silva Desculpa, é não, sério. Tem... É sério, é sério. Ele falou isso na atração. É. Não tem como ser árbitro brasileiro. Eles não podem fazer isso, e se fazer, vai ter cri-cri, porque vão pegar retrospecto aqui do Campeonato Brasileiro, e para alguns lados vai ter falatório. Então,
6: evitem isso, como é bom. Sigam a sugestão do papai. Senhores, eu estou sendo lembrado que nós já estamos a uma hora e meia no ar e como tudo que é bom vai chegando ao final. Eu vou fazer o seguinte: primeiro deixa eu, dar uma, primeiro deixa eu só dar uma resposta para um, um amigo aqui. E tem gente que parece que não, não conhece a história. É, quando você, Santista, me chama de bi rebaixado, eu não me incomodo, porque nós já fomos rebaixados duas vezes mesmo. Mas sabe qual é a diferença do Palmeiras e do Santos nesse esquisito? Você vai dizer que é porque o Santos nunca foi rebaixado. Então explica para mim por que que no campeonato brasileiro de 1988 o Corinthians foi o lanterna, o Santos foi o vice-lanterna e vocês não disputaram a série B depois de uma reunião na CBF? Explica para mim. Na hora que você algum cientista se explicar isso para mim de alguma forma clara, justa, aí eu deixo você me chamar de bida e rebaixado e eu não me incomodo. Bom? Só lembrando, porque é gostoso a gente ficar cutucando, que não dá uma de gostoso, que a gente sabe muito do nosso time, mas a gente começa a falar que torce pro time porque o papai também torcia. É bonito, né? A mamãe que torcia. Aí você vai pra escola com a lancheirinha do seu time e começa a dividir o pãozinho de forma enrolado com papelzinho alumínio com adesivinho do seu time. É muito lindo. Só que aí você esquece de que quando você se alfabetiza, o seu time já existia há muito tempo antes de você ter nascido. Você esquece de ler a história do seu time para saber, conhecer e não ficar passando essas vergonhas com o Tio Jagui. o rojão. O titio, porque o Titio Jagui, quando ele virou palmeirense, ele foi ler a história do clube dele. Mas ele também leu a história dos rivais. Então, eu sei de onde vocês vieram. Então, vai lá. Em 1988, Campeonato Brasileiro está convidado todos os santistas. Os que tiverem dificuldade, me procurem. Eu faço a pesquisa para vocês. E me falem por que, que vocês foram vice-lanterna ao final do campeonato, tinha rebaixamento e vocês não caíram. Conta pra mim depois. Porque a diferença entre o Santos e o Palmeiras é essa. O Palmeiras quando cai, reúne toda a dignidade possível, disputa o torneio, de cabeça erguida e volta na bola. Beijo. então tem um superchat aí. Faz a gentileza por nós. Superchat do Carlos Alberto
4: mandou aqui, ó. Por que o Palmeiras jogou tão recuado? O time estava cansado? Carlos, a gente já vai responder a sua pergunta. A pro, o próximo bloco é a gente falando das do, nossas é, análises individuais, quais foram destaques, os porquês que foram bem e foram mal, mas antes a gente tem alguns é, áudios que o nosso diretor da, que tá aqui no ponto tá... Ó. Esse garoto é fantástico. <risos> tem gente
6: que
2: me pergunta por que foi que mas eu cheguei o PL pra cá Você viu Diga. o nível do âncora que tem agora? Tem até bloco, cara, o negócio aqui, Não, isso é que avançou bom. de uma maneira, eu vou vir de terno é. já estou bem vestido, mas na próxima mas vai ter um perno
6: verde aqui é por essa que eu digo pra vocês, o pessoal falou assim, mas você foi tão chato na escolha da equipe? Cara, eu escolhi minha equipe a dedo, por causa disso aqui, ó. Ô, oh, Barbieri te amo, velho. Aldo, pode mandar os áudios, a hora que quiser.
0: Boa noite, pessoal da Amit. aqui é o Maicon Paiva de Ozean, do Norte do Ceará. Que noite e ontem, Se mesmo faz parte do futebol, River Plate é uma seleção, baita jogadores e um grande treinador. E a gente tem que ter sorte de campeão, né? Às vezes a sorte vem para o lado do campeão. Temos vários exemplos, né? 2015 contra o Santos, é, contra o próprio Corinthians e Vasco na semifinal, né? o Flamengo ano passado ganhar na sorte com dois gols, né? E a gente precisava passar por uma derrota dessa para o time realmente não chegar com salto alto e se preparar mais ainda psicologicamente. Agora o Portugal tem que pegar nosso time, principalmente aqueles que estão no limite, recuperar todos e botar só quem está preparado realmente no Brasileiro até chegar ao final. E vamos para cima. Essa não tem quem tire, com todo respeito ao Santos, mas essa vai ser nossa.
3: Avante, palestra. Boa noite, galera. Eu quero que vocês vejam meu ad aí, gente. Na partida de ontem, eu não tenho a falar nada. É, não foi uma partida que a gente desejou. Eu só tenho uma coisa a ressaltar aqui. De um cara que fica embaixo das traves. Que ontem, ele, na minha opinião, se igualou. Se igualou ao Marcos, mano. Se igualou. Ontem o Everton foi gigante dentro do campo. Ontem o Everton foi gigante dentro do campo. Eu acho que o mérito da partida toda deve ir para ele e para o Abel Ferreira. Abel Ferreira, se não fosse ele, não estaríamos na final. Principalmente a ele.
6: Eu disse, eu concordo. Boa noite,
8: amigos do Amici Foi uma honra ontem poder participar da live com vocês no pré-jogo de Palmeiras e River Jagu, Leger, Aldo, recepção nota mil, só tenho agradecer vocês são fantásticos vocês são profissionais né, no que fazem e ontem ficou marcado esse jogo aí na na memória de todos vocês vocês estão comentando na live tem que ter orgulho de torcer pelo verdão sofrimento, eu não esperava, vou ser sincero, mas assim, como eu disse ontem, esse momento foi construído até aí, com muito esforço, o Palmeiras foi vitimado aí da Covid com os seus jogadores, lesões, eu sempre falei do brasileiro referente a lesões, para poder chegar na final inteiro, assim, agora vai ter que usar muita estratégia e para poder vencer a final, eu acredito no Palmeiras, tá, até lá, eu acho que a gente vai conseguir recuperar os jogadores, mas foi sofrido, hein? Hoje, para se recuperar, demorou um pouquinho. Mas quero agradecer principalmente a minha participação ontem com vocês. E deu tudo certo no final. Parabéns, pessoal. Sensacional. Grande, Cezinha. Obrigado. Boa noite, pessoal do Amit. Aqui é o Micola
0: de Cutia. É o seguinte. tô feliz para caramba. Foda-se essa empresa maldita. E outra, eliminamos o melhor time da América, o melhor time da América. E outra, temos o melhor técnico, o técnico mais honesto, verdadeiro, o cara que fala a verdade na cara dos jogadores, os caras gostam disso. E eu boto muita fé nele. E a gente vai ser campeão da Libertadores, porque depois de tudo que aconteceu ontem e que vem acontecendo, meu... É pensamento positivo, cara. A gente vai chegar em nessa final e vamos atropelar. Abraço pra vocês aí.
3: Boa noite, pessoal.
5: Aí do Amit em 1914. Felipe Henrique de São Bernardo, cara. Tá assistindo, escutando o jogo do Santos pela uma rádio aí. Os caras é são Santista. Os caras já estão falando que são campeão, que eles são o dono do Maracanã. Então, cara, vai ser igual 2015. A gente somos zebras, deixa os caras pensar não que não é zebras. Cara, com todo respeito, o goleiro dos caras não é confiável. O goleiro é novo, a zaga dos caras não é boa. Só o Vitor ver isso. O ataque é bom. Mas eu creio que o Palmeiras tem mais time, né? Nós
3: vamos vencer na humildade sempre. Eu entendo isso,
1: Pessoal, galera palmeirense, galera aí do Amitio 1914, meu nome é Juan, falo de Roseira, vale do Paraíba. Galera, palmeirenses, não vamos falar bobagem aí, que o trabalho do Abel não é bom, porque o trabalho do Abel é excelente. E outra coisa, ontem foi um acaso, um apagão dos jovens. Primeiro jogo de decisão internacional deles, contra um grande time que é o River Plate, a garotada tremeu, no caso Danilo, no caso do menino, não tinha o Patrick de Paula ali junto. A gente sabe que o Zé Rafael tá jogando no sacrifício, certo? E os homens de frente não conseguiram segurar a bola lá na frente, certo? Então vamos ter calma, não vamos tirar o jogo de ontem como parâmetro. E vamos tirar como parâmetro o trabalho que vem sendo feito desde que o Cebola sumiu e posteriormente a chegada do Abel, beleza? Um abraço, tamo na final e avante palestra Bicampeão da Libertadores
2: Sensacional, sensacional
6: Juan de Duas Roseira, coisas. maravilhoso de comentário Duas coisas, primeiro Tem coisas boa que eu realmente galera, não boa entendo
1: noite. Boa noite
6: Opa, é Pera noite aí que tem áudio de 2019,
1: É mais um Vocês estão de parabéns pelo ótimo trabalho de vocês Cara, Obrigado Esses pessoal que ficam falando do Palmeiras Principalmente alguns palmeirenses Falam que tem vergonha não é palmeirense de verdade. Nada pro o Palmeiras nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Sempre foi difícil. Desde a nossa fundação até hoje. Fomos clubes perseguidos durante a guerra. Então, uhum. pro Palmeiras nunca foi fácil. E imagine que eu chorei e comemorei a volta da Série B. Imagine se eu vou me envergonhar de um time que se classificou para a final da Libertadores. Está um passo da chamada Glória Eterna. Então, vocês estão de parabéns.
6: Eu tenho três coisas para falar dos áudios. Primeiro, ó, arrepiei, cara. O que é isso? Palmeiras é perseguido desde que foi fundado por pura xenofobia. Ah, o apelido porco, para quem não sabe, ele tem duas origens, né? A gambazada e adotou no episódio que jogadores deles morreram no um acidente de carro e solicitaram a substituição dos jogadores para a Federação Paulista, com a Federação Paulista com regulamento não permitia por uma questão humanitária fizeram uma reunião de jogadores, o Palmeiras foi o primeiro a votar contra. Aí se diz que o Palmeiras tem é espírito de corpo. Mas para quem não sabe, o apelido vem muito antes. É uma provocação com os italianos. E trabalhava em lavoura. Né? Chega pro italiano raiz, italiano das antigas, ou um palestrino que você chegar para ele e perguntar assim, cara, palestrino, quantos anos você tem? Se o senhor com quem você estiver falando virar e falar assim, eu tenho de 70 anos para cima, não caia na idiotice de falar porco, você vai tomar um tapa na orelha. Se for o italiano raiz vai enfiar a mão na sua lata, tá? Com certeza, vai enfiar a mão na sua lata. Porque porco é uma ofensa pro italiano. É a mesma coisa que você chamar de verbe, alguma coisa assim. Então, o Palmeiras era perseguido porque era o time dos italianinhos. O Palmeiras comprou o terreno que hoje é o Allianz Park, era o parque da Antártica, era o parque da cervejaria, a gente pode falar disso em algum momento. Eu queria falar disso com o Juinho Lagazzi aqui, porque ele tem uns detalhes maravilhosos e ainda vai estar com a gente na, na live, se Deus quiser. E começaram com essa ofensa aí, e a gente, o Palmeiras foi fundado e quase faliu no primeiro ano de vida, porque os italianos, eram um time de colônia, vamos lembrar disso, pegavam os seus recursos, o dinheirinho que tinha, e mandava para a pátria mãe Itália, que estava lá vivendo a guerra, a tá? guerra mundial, e o cara que não sabe disso, sai falando bobeira, então o Palmeiras é aquela fênix, sabe, que renasce o tempo todo da própria dor, Palmeirense, aqueles, aquele comercial da Puma, quando a nossa camisa foi lançada, é a coisa mais importante do mundo, cara. A Palmeirense realmente não comemora, Palmeirense desabafa, sabe? Contra o, o tudo que o acaso coloca, quase tudo dá ao nosso favor. E quando o Palmeirense vai ganhar e ganha, quando o Palmeiras ganha, é porque a natureza se convulsionou. cara. Aí eu ouço o áudio desse, eu juro por Deus, eu não tô falando de brincadeira não, fiquei emocionado. Parabéns, porque é isso, eu não tenho vergonha da Série B... E eu não tenho medo de ninguém. E eu faço um pedido para a torcida do Santos. Continuem aloprando e façam igual que vocês fizeram na Copa do Brasil. Por favor. Imprime pôster de campeão antes. Bota na banca o pôster de campeão já, por favor. Junta aí o pessoal da mídia, os repórteres, santistas vou Vão para a mídia chamar jogador do Palmeiras mas chamar de vice-campeão. Faz esse gentileza para mim. Vocês quebraram um gado enorme para a gente fazer isso em 2015. Repete agora. Bota a posta, faz camiseta de campeão comemorando? Por favor, a gente tá pedindo. Sobre demais, pessoal, eu acho que é isso. Eu vi um colega falando sobre a questão do, do Abel Braga mais uma vez. Eu acho que o Abel vai tirar lições valiosas desse, desse episódio de ontem. Abel, é. Perdão, mano, eu toda hora que eu falo Abel, eu fico com a, com a piadinha de na Abel Braga. Por favor, me perdoe Abel Ferreira. Vamos inventar o um pedido do Abel, pelo amor de Deus, para não pagar esses bicos, ouviu? Portuga. É muito legal. Portuga, isso. Vamos falar de Portuga, que é muito mais bonito, é muito mais pragmático, é muito mais prático, inclusive. É, pessoal, sobre os áudios aí, eu vou pedir para vocês fazerem a síntese que quiserem. E aí já vamos, já estamos no nosso próximo bloco, né? Que vamos pensar que pode ser o último já. E vamos falar aí da. Da, do desempenho dos jogadores a gente vai conseguir responder a pergunta que a Luana fez e que o colega do superchat colocou agora há pouco, por favor Gustosa, começa contigo aí gente gentileza sobre o
2: Santos, né juntando com essa questão do último jogo porque o por Palmeiras jogou é tão recuado na verdade eu não acho que o recuo ele seja uma estratégia por si só eu acho que o Palmeiras teve a mesma estratégia que teve na primeira partida que era um time que esperava o River e quando você espera não significa que você não vai atacá-lo sem a bola, e era isso que o Palmeiras fazia naquela oportunidade, o River tinha a bola, o Palmeiras tentava roubar e sempre pressionava o portador dessa bola, aquele cara que pega o Nacho Fernandes, era o Carrascal, e naquele jogo teve êxito na ida, porque roubava a bola, e o River dava espaço entre o Enzo Pérez, Pinola e o Rojas, para os nossos atacantes fazerem a correria, pegarem essa bola e saírem nas costas. Para esse jogo, o Galhardo mudou de ideia, ele mudou de estratégia, o Palmeiras caiu na estratégia, caiu na armadilha proposta pelo é, Galhardo. Colocou jogadores, jogadores fortes para segunda bola, ganhava toda a segunda bola. Quando porventura o Palmeiras ganhava a bola e tentava acionar os atacantes, tinha três zagueiros posicionados para roubar a bola. Essa foi a estratégia do jogo, por isso deu tudo certo. E além de ter três zagueiros, né? Vou repetir o que eu disse no começo da live. Três zagueiros não significa retranca, né? Tendo os três zagueiros, o River abriu e jogou por fora o jogo todo com Montiel e Honriller para mim, tá aí passada a régua nessa pergunta, acho que a gente já pode falar do Santos para dormir, né, porque é, já tá batendo aí às 11, daqui a pouco, vamos, vamos tentar acelerar para falar do Peixe, que é o nosso adversário, né, na, no dia 30. Manda aí, Barbieri.
4: vou emendar o Santos a respeito também da, das atuações de ontem, como o Léo falou, é, vai ser um jogo como foi os jogos, os últimos jogos, o Palmeiras... com o time alternativo, empatou 2x2, venceu no Morumbi por 2x1, foi um jogo muito difícil e eu não espero um jogo diferente na final, ainda mais por ser uma final. Toda rivalidade, toda história que tem Palmeiras e Santos. Mas falando de ontem, e como foi falado no áudio, não tem nem o que falar, a partir de hoje já postei, São Everton de Palestra Itália, o Everton de Allianz Park é, já até coloquei no meu celular a foto do Everton para mim é emblemática ele é agachado agradecendo como Marcos muitas vezes fazia e aquele aquela live do Marcos com o Everton é, o Marcos oferecendo a 12 para o Everton é, é, são coisas emblemáticas que vão acontecendo numa campanha que vai fazendo o time campeão o time ontem não foi tão bem por conta da parte tática, não foi bem por causa do cansaço, como eu falei, o Palmeiras jogou 60 jogos, o River jogou 28, o é... Palmeiras não jogou bem, porque muitos meninos também sofreram, porque era uma, era uma semifinal de Libertadores, no primeiro ano deles como profissional, é muito forte, é muito emotivo, aquele corredor também, por mais que seja para apoiar, a perna treme, não tem dúvida que muito jogador da base Ele tremeu quando viu aquela torcida empurrando Porque nunca viu isso Então são esses pontos Emocionais, táticos, técnicos Que eu falo, eu já falei aqui numa outra live Quando aconteceu é, Aquele 1 a 1 Contra o Libertar Para o time jogar bem, precisa da parte Tática, técnica e emocional Juntas, estarem funcionando bem Quando uma Sai do, do trilho Tudo desanda, e ontem Foi aquela catástrofe, porque tudo tudo não rendeu. A parte tática não rendeu, a parte emocional não rendeu, a parte física não rendeu. E aí aconteceu, aconteceu e o Palmeiras quase foi eliminado. Mas somando o belo jogo de ida com a catástrofe da volta, a gente ainda conseguiu sair vitorioso e muito orgulhoso do time que vai enfrentar uma final histórica no Maracanã, no templo do futebol brasileiro, que é o Maracanã que viveu em é.
2: 1951. Que é a nossa casa, né? A casa do pagador de impostos, a casa de todos nós e vai receber um grande jogo. Não é a casa do, do Mingau, não, tá? Não é de vocês, não, viu? Era do pagador de impostos, estádio público, inclusive. É, eu vou, vou me ater para finalizar meu comentário e dar espaço para o Paco também para o Jagulli sobre o nosso adversário, o Santos, que é um time é, muito moldável. O Santos ele, ele se depara com situações e consegue reagir em, bem em todas elas. Sabe jogar de maneira reativa, Consegue até propor o jogo, mas tem pontos bem definidos e a gente vai lembrar, porque o Cuca foi nosso treinador. E brilhante treinador, eu gosto muito do Cuca e das ideias dele de futebol. Eu acho que o o Santos, ele tem as virtudes que é ter o melhor jogador brasileiro em atividade, que é o Marinho. Obviamente vai dar um trabalho tremendo e teve um amigo que comentou sobre o Vinha. É verdade, o Vinha vai ter que ter uma atenção especial, alguma cobertura ali, para marcar e frear o Marinho nessa eventual final. Mas o Santos ele tem e hoje, mais uma vez, tanto no jogo da ida quanto hoje, uma marcação em alguns momentos individualizada que proporciona ao adversário alguns espaços. E o Abel, obviamente, já estudou tudo isso. O Alisson hoje saía na, no que a gente chama de perseguição do Vidia, né? Que, que é o, o, o destaque do, do, do Boca, e deixava um buraco no meio-campo astronômico. Né? E o, o, o Boca não soube se aproveitar disso porque não tem o toque de bola, não sabe fazer isso. É um time mal treinado pra caramba pelo Alfaro. Então, eu vou relembrar um jogo muito simples pra vocês. Cuca contra o Cruzeiro. 3 a 0 pro Cruzeiro no primeiro tempo no Allianz Parque. O Palmeiras estava perseguindo a todo momento o Thiago Neves e os jogadores do Cruzeiro. E tomava aquela bola no meio campo e com facilidade as transições do Cruzeiro. Né? Então, prestem atenção. Tem muito daquele Palmeiras, nosso Palmeiras, nesse Santos. Dava certo, a gente ganhou o Campeonato Brasileiro. Mas tinha pontos fracos e todo mundo sabe disso. Então a Bel e a comissão tem que estudar bem, tem de onde tirar, tem como vencer. Não somos somos mais fracos que o Santos, longe disso. Somos hoje finalistas tão quanto o Santos, que venceu o Grêmio, venceu o Boca. Não é qualquer time que vamos enfrentar, mas nós vencemos o melhor time da América e estamos carimbados na final. Uma final, para mim, equilibradíssima, equilibradíssima, vencida no detalhe e com certeza, se Deus quiser, será pelo Alviverde imponente, bicampeão, no dia 30, eu acho que vai dar nós e é isso aí.
5: Oh, Léo, só um detalhe. O uh, time de 2016, com todo o respeito ao Santos de hoje, mas eu, eu acho que o Palmeiras tinha bem mais time. Né? Tinha o Roger Guedes, o Dudu, Gabriel isso. Jesus.
2: Era né? a comparação tática do time que eu fiz aqui para pensar nos pontos fracos.
5: Nossa, muito disso. Falava né? chua, Paco. É, vamos lá. É, cara, em relação a, a, ao Santos, né? como eu estava falando, né? até, na, andando, até aquela primeira conversa que a gente teve, Pra mim, o nome que, do Palmeiras, o nome que ficou marcado aí nessa, nessas duas semifinais, sem sombra de dúvidas, é o Everton, cara. Porque pouca gente lembra do goleiro, às vezes, né? Lembra do atacante que faz gol, do cara lá, no, puta, cara, no começo do jogo, se o Palmeiras leva aquele gol do River, ia ser outra história, ia ser um contexto totalmente diferente. Talvez a gente nem estaria aqui falando sobre Libertadores hoje, né? E um, um detalhe que, que, se alguém falou, me desculpe, não preste atenção, mas, meu, aquela bola que o Emerson Santos tirou em cima da linha ontem. O cara, o Borré, não estava impedido. O juiz ia validar Vai. aquele E antes daquele lance, o Everton, é o Everton fez uma defesa milagrosa, cara fez uma defesa assim cinematográfica. O né? cara cabeceou, ele foi no canto, puxou é é o pé do atacante, acho que é do Borré, chutou, bateu na trave e voltou. E eu sempre acredito um pouco, né? eu sou meio supersticioso, eu tenho aquela mística de acreditar, Puta, tem aquela sorte de campeão, né, Não querendo achar, mas, puta, cara, acho que todo o contexto do que envolveu esse jogo, né? Tinha tudo ali pro River fazer o 3x0, teve essa coelha de VAR e tal, né? O Santos está tendo um campeonato mais reto. O Boca tem um time muito reto, muito igual o o Léo falou, um time bem... Você vê que não tem treinamento, não tem estratégia nenhuma, né?
3: E, enfim, eu eu acredito
5: muito, né? Eu tenho fé, assim, de por conhecer o Palmeiras mesmo, eu acredito que que esse campeonato vai ser do Palmeiras. É uma opinião, eu acho que que o Palmeiras tem tem totais condições de ser campeão, né? Vai ter que jogar muita bola, vai ter que entrar com a cabeça, com esses três pilares aí que o Léo falou, no lugar, né? Físico, tático e psicológico muito bem alinhados, né? Muita preparação. Mas o Palmeiras, ele tem, tem, como eu posso dizer, tem elementos para isso, né? acho que o principal deles é o quê? é a união do time o time está muito unido né você vê que não tem situações que implicam em nada ali você vê que o time tá com uma né? ganhar ontem tirou foto todo mundo junto eu acho isso legal pra caramba cara isso dá uma conotação muito positiva né você vê o Felipe Melo lá mesmo machucado no vestiário comemorando com os caras ali levantando a moral eu acho isso, cara eu acho isso muito muito positivo para o ambiente né e, eu sempre falo, cara, t- toda vez que você tem um ambiente propício, um ambiente positivo, as coisas tendem a funcionar mais, fa- mais fáceis, né? E eu acredito que o Palmeiras tem elementos, tem um bom treinador, tem um bom elenco, né? É, é que esse treinador, esse elenco e toda essa equipe que tá em volta saiba usar as peças certas, no momento certo, na hora certa. E eu acredito que é muito possível, sim, ganhar do Santos. Não vai ser fácil, é um clássico, o clássico a gente sabe como que é, mas eu tenho tenho convicção é que vai dar tudo certo
6: sensacional. Pessoal, eu vou fazer uma síntese aqui de algumas coisas que eu separei nas, no, no chat, vocês estão observando que enquanto vocês estão falando, eu estou aqui, estou filmando, eu peguei algumas coisas interessantes, eu vou fazer uma síntese, falar um pouquinho sobre essa questão do Palmeiras Santos, mas bem resumido, Porque eu acho que muito, por exemplo, da nossa é, situação do, do, do jogo de ontem, o apagão que o Palmeiras teve, eu acho que vocês já sintetizaram muito bem, não tem por que a gente ficar voltando nisso. Então, até para a gente já pensando no encerramento da live, eu quero levantar o seguinte. Primeiro, o 1914 foi por pouco, ele colocou o seguinte. O Santos não tem investimento. Fato, até então o Santos passa um momento financeiro muito difícil, né? Um ano muito complicado que o Santos nem contratação pode fazer. O Palmeiras que não, que não toma cuidado. Acho que ele quis dizer o contrário. Né? O Palmeiras que tome cuidado. Ontem foi a pior exibição desde quando eu nasci em 88. 1914 foi por pouco? Você é novinho, véio, eu já vi coisa bem pior que a atuação de ontem, vai por mim. E como eu disse, demérito nenhum e eu estou comemorando a classificação. A questão de investimento ou não, eu acho que, você, que ele fica tudo em segundo plano. O que conta agora é o time que é bem treinado, é o time que é preparado e o time que está disposto a ser campeão. Está com vontade de superar as, as suas limitações para ser campeão. Eu vejo isso dos dois lados, vejo isso tanto em Palmeiras quanto em Santos. É isso que eu falei, não tem um adversário. Sobre o adversário propriamente dito, alguns falando assim, eu vi muita gente, ah, eu prefiro pegar o Boca, alguns eu prefiro pegar o Santos. Eu preferia pegar quem passasse do, do, do confronto. Porque se eu ficar pensando no outro que não passou, não vai ter jogo. Se fosse uma final de dois jogos, eu ia falar para vocês que eu temeria um pouco mais o Boca, pela questão de arbitragem mesmo. Porque esse. É o pior Boca que eu vi nos últimos anos. Apesar de ser o atual campeão argentino. Eu não estou falando isso para desmerecer a vitória do Santos, não. O Santos tem uma vitória belíssima hoje. 3x0, fantástico e tal. É porque o Boca é ruim mesmo. O River é mais time. Minha opinião. Se fosse dois jogos, eu ia falar assim, putz, eu temo mais o Boca. Temo mais o Boca, por causa da arbitragem, o que pode acontecer. É um jogo único. O Santos se torna um adversário mais perigoso que tem futebol. É um jogo só. É clássico, um clássico paulista. E tudo pode acontecer. Acho o Palmeiras que está preparado. Eu acredito que o Abel vai conseguir corrigir os erros. Manter aquele ímpeto, aquela pegada que o Palmeiras vinha mostrando. Inclusive, hoje, parou a piadinha, né? De, ah, o Palmeiras só pega baba? Né? Parou, né? Ah, tá. Então, tá bom. Então, acho que é isso. Aí eu destaquei duas outras coisas aqui. Ó. O Daniel Messias, ele coloca assim. Ei, rapaziada, vocês acham que os gambás... Não é vão vão vantagem no Derby, pois o primeiro jogo do ano é é hoje e o próximo é o Derby. Cara, eu acho que a única vantagem que o Corinthians tem do Derby que é um clássico também. Nada de ficar batendo papo aqui, mas eu vejo o Corinthians com uma vantagem que é vai descansar mais do que o Palmeiras. Né? É isso. O Palmeiras vai chegar mais cansado do Derby do que o Corinthians. Time por time, eu acho que nós temos um time melhor. Né? O Palmeiras vive um momento melhor mas é um clássico, o Palmeiras vai pensar o Abel deve estar pensando hoje, amanhã qual time que ele vai poupar, porque antes de pensar na gambazada nós temos um compromisso muito importante na sexta-feira agora, que é o Grêmio. esse jogo pode determinar aí se o Palmeiras continua na briga pelo Campeonato Brasileiro ou se esquece de vez da na competição nacional. Por último um colega colocou assim Kucevic, mais Luan mais Gomes para parar Marinho e colocar o Scarpa na lateral. A gente está muito longe para a gente falar ainda de, de formação de time. Nós teremos outros jaguizandos, outros momentos para falar sobre isso. Mas eu andei pensando se três zagueiros, pensando que a Libertadores é um jogo único, se não seria uma solução. Mas vamos ver quem é que está inteiro até o jogo de lá, porque a gente vai passar ainda por Grêmio, por Corinthians, por Flamengo. Aí depois, lá no dia 30, na semana do dia 30, a gente vai estar tá pensando em Libertadores, que vai ser uma Libertadores muito diferente para nós. Final Nacional e um jogo único. Senhores, esse... é... tem um pronunciamento do presidente,
4: o que ele achou do jogo de ontem? Por favor, que, opa. Da final brasileira, como que vai ser essa, esse ambiente todo de final brasileira? Por
2: favor, presidente, é prioridade. Forte abraço aí, principalmente ao Paco aí, Paco Belmonte, tava fazendo falta aí, amigo. Forte abraço aí. Eu tava torcendo, eu tinha torcido pra essa semifinal. Palmeiras de um lado, obviamente, e do outro eu tava torcendo pro Santos. E eu explico o porquê pra vocês, tá ok? Se o Palmeiras disputasse a final contra o Boca, o final da história vocês saberiam, pô. Quando teve a última final Palmeiras e Boca, quem disse que ganhou o Mundial? Você lembra? Eu lembro, Corinthians. Então é melhor evitar, vai o Santos mesmo, tá ok? Vamos evitar isso daí, contar mentira. Mas, mas
6: presidente, presidente, Nesse momento, Corinthians está ganhando de 4 a 0 Do Fluminense na disputa pelo terceiro lugar Da Libertadores Não é perigoso é. Eles, já irem, eles já saírem do estado E ir enfrentar o bairro de Munique Espera aí, essa é a Copa, pera aí, essa Copa, Copa Ford Essa aí é a
2: Copa Ford para terminar a temporada, tá ok? Tá terminando a temporada Essa aí não disputa mais nada Eu tava ouvindo agora aqui O jogo, o som ambiente, colocaram É nono lugar, é nono lugar Tá comemorando eu o nono lugar, eu... tá difícil É <risos>
3: Papafone, o Ford, muito
6: sensacional. <risos> Ai, senhores, manda aí, conclua com tudo que a gente foi falando. Eu vou pedir para vocês fazerem a síntese de tudo que a gente disse até agora. Se quiserem falar um pouquinho sobre o próximo jogo também, mas já peço que vocês já vão fazer os seus encaminhamentos para se despedirem para a gente poder terminar a live, ok? Manda aí. Paco Belmonte, por favor, pai da, da, da notícia, que caiu como uma luva aqui no Jaguizando, né? Sensacional. Estou muito feliz com sua presença aqui, Paco.
5: Agora. <risos> valeu, 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 galera. Cara, não, acho que o momento é bom, né, se você, você passar por um por um, um dia, né, depois de ontem, né, onde a gente sofreu pra caramba aí, né, acho que acho que é bacana estar tá aqui, podendo falar de Palmeiras, poder discutir opiniões diferentes aí, né, e, e abrindo mentes aí, trabalhando com visões diferenciadas, né, eu acho que é isso mesmo, cara, eu acho que tem que ter pés no chão, né, cabeça no lugar, como diz o nosso treinador, é, cabeça fria, coração. É, cabeça cria, coração quente, <risos> é, Isso mesmo. E, e vamos para cima, cara. Eu acho que tem 17 dias aí, né? De se preparar, porque não vai ser fácil, né? São 17, 17 dias que parecerão 17 anos, né? Vai ser bem demorado. Mas eu tenho, tenho plena convicção que o Palmeiras será campeão dessa Taça Libertadores. É, queria agradecer a todos aí por mais uma live, né? Mandar um abraço aí para Jagulho, para os Léos. Barbieri Lustosa. Ah, o Dan Amadei, tamo junto, meus velhos. Ah, é só lembrar, a galera que tá assistindo a gente aí, eu é, tive um probleminha na minha conta do Twitter ontem. Dá uma.. Dá uma olhada lá depois. Eu perdi a.. Perdi a conta. <risos> Tô olhando o WhatsApp aqui. Eu perdi a conta, cara. Sigam minha nova conta aí. Arroba Underline.
6: Beleza? Um abraço a todos aí, tamo junto. Não foi o um certo, não foi o um certo carioca que deu uma sabotada na sua conta? Não,
5: não, foi um maluco da um, um SPM.
4: <risos> Segue o jogo, vai Barbieri. Ah, eu tô dando, estamos dando risada aqui que o nosso diretor é, pegou as veias é, humorísticas do nosso Léo Lustosa e tá tá aqui com a gente no, nos bastidores. Mas eu queria agradecer mais uma live, terminar desse maneira excelente, obrigado Léo, obrigado Paco, Jagulho mais uma vez, Aldão Amadei, tamo encerrando já passo o Léo também agradecer foco, pé e como diz o Aldo foda-se, que dia Isso. 30 é final, até lá temos jogos importantes, mas foco nas copas que é o mais
6: importante e seremos maravilha, gostosa meu querido
2: Bom, com esse ânimo final também de Aldo Amadei, animadinho hoje, Aldão. Ele tá, ele tá, a esposa dele tá pedindo pra ele tomar o um remédio, é isso. Ele tá, ávido, ele tá ávido hoje, tá ávido. É muito, Mas, tá serelefe. Vocês são muito ansiosos, viu? Vocês são muito ansiosos. Eu já tô com a minha corneta preparada pra sexta-feira, cara. Palmeiras e Grêmio, é isso aí. Se aparecer uns titulares lá no campo, eu já vou cornetar. Tem que poupar, tem que poupar, viu, Abel? É. Não me vim com esse de, 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 de Portugal e Coração Quente, que, que sexta-feira... Você vê, o Palmeirense é meio louco, né, cara? A gente falando aqui, não, que classificação histórica, e agora já começa a pensar na sexta-feira, e se não der certo, não sei o quê. Enfim, que bom estar em todas as competições para poder desfrutar de todas elas e cornetar. Tô de olho na sexta, quero ver, no mínimo, com o Ceviche titular, acho que já passou da hora da gente ver um jogo todo, mais um. Já falei, esse cara não
6: veio pra ser reserva Tô falando, mas ninguém me escuta
2: Bom restante de semana pra todo mundo Aproveitem, desfrutem Deem aquela zoada marota Nos rivais E é isso aí, avante palestra E vamos que vamos, e os bastidores, hein? Cadê?
6: É, isso é importante também Senhores, da minha parte Primeiro, eu não sei o que pensar Sobre sexta-feira, juro Eu geralmente tenho opinião formada sobre todos os jogos do Palmeiras, eu não sei o que pensar, porque eu tô vendo aí, o, o brasileiro parece que é amaldiçoado, ninguém quer, ninguém tá querendo levar, eu vou acabar pedindo pro Palmeiras levar, né, mas, agora falando sério, o Gustavo ali uma parte importante, eu acho que poupar também os jogadores, mas aí você fica naquela, quem poupar, como poupar, eu vou confiar no Abel Ferreira, então eu nem vou falar muito sobre sexta-feira, é um jogo importante, um jogo difícil, espero que o Palmeiras vença, óbvio, Independente se vai entrar com o time A, B, C, enfim. Eu quero é vitória do Palmeiras sempre. Agradecer esses três monstros aqui, pedir desculpas para vocês mais uma vez por ter chegado atrasado, não foi negligência na live, adoro fazê-la. Né? Agradecer o Léo Gostosa, Léo Barbieri, o Paco Belmonte, é sempre bacana. Tenho certeza que vocês ficaram ótima companhia enquanto eu estive ausente. Né? Jagurizando, volta aí na próxima terça. Vamos falar do que aconteceu com o Palmeiras no último jogo. Aliás, nos últimos jogos, né? Porque a gente vai ter o resultado sobre a gente obteve contra o Grêmio e o resultado contra a gambazada na segunda-feira. O né? final de semana já começa daquele jeito gostoso. E aí o Jaguizando retornando para terça-feira, a gente vai falar das nossas impressões aqui. Obrigado eu demais a de você. Opa, pode falar. Só, só despede aí que eu vou, antes do Aldão subir
2: uma, uma canção aí, eu tenho um áudio aqui que eu recebi do Aldão para essa live então eu vou fazer o
6: seguinte eu vou concluir, eu peço para você fechar a live pode ser? fechou maravilha, então agradecer a galera que participou, obrigado, até você rival é muito bem vindo, pode ver que tem vários aí que a gente deixa falar, é só respeitar fazer brincadeirinha, ó, eu acho que meu Santos vai ganhar do seu Palmeiras Não tem problema nenhum, né mas eu ainda continuo pedindo para que vocês imprimam o posto. que ele faça a camiseta de campeão antes que dá uma sorte, ó, fica ó, gostoso, bom pra caramba Semana abençoada para todos, obrigado amigos e Léo Gustosa encerra aí para nós,
2: beleza? Esse áudio eu recebi do Aldão para essa live, mas também é. cabe para gente pedindo para o árbitro ontem, né, para ele apitar.
7: Acaba pelo
3: amor de Deus, acaba pelo amor de
8: Deus, acaba. <risos>
9: Palmeiras, a mancha é guerreira, e o meu time é vencedor, minha torcida é o terror, por seu canto. E dali, dali porco, e dali, dali porco, e dali, dali porco. Sou Palmeiras A mancha é guerreira E o meu time é vencedor Minha torcida é o terror Por isso eu canto E dali, dali,